1: Eine gute Aufzugsfahrt ist ganz schön aufwendig. Mit Steady kannst du diesen Podcast aber finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und meinem Team dabei, den Podcast unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Werde jetzt Supporterin und erhalte exklusiven Zugang zu neuen Folgen. Wenn du das möchtest, wirst du sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Alle Informationen findest du auf im-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an die großzügigen Unterstützerinnen Jutta und Christine. In dieser Folge geht's um Gefühle. Und dafür hätte ich mir keinen besseren Gast vorstellen können als Leon Winscheid. Denn er ist Psychologe und quasi Gefühlsexperte. Warum fühlen wir überhaupt? Und wozu sind Angst und Wut vielleicht gut? Genau damit beschäftigt er sich in seinen Podcasts und Shows. Wir sprechen darüber, was ein gelungenes Leben ausmacht, über Narzissmus und über meine Erfahrung als Telefonseelsorger. Ich erfahre, warum ihn Body Positivity sauer macht und weshalb er warme Klobrillen nicht mag. Spannend fand ich auch Leons Einblick in die Forschung, warum Triggerwarnungen gar nicht unbedingt sinnvoll sind. Diese Fahrt hat mir so viele gute Gefühle beschert, dass ich euch gar nicht länger warten lassen will. Also, ihr auf für Leon Windscheid. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich kann es nicht fassen, ich war schon bei ihm und äh, Absalte Schröder zu Gast. Leon Windscheid.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier reinkommen darf. Hi. Schön, schön dass du da bist. So ein Zufall, dass wir uns hier im Aufzug treffen. <lacht> das passiert. Wie geht es dir? Beziehungsweise, ich muss dich fragen, das, sorry, muss ich mal vorher fragen, was ist dein Gefühl ja. heute? Also und ich frage uns immer, was unser Gefühl ist. Statt wie geht es dir? Weil wie geht es dir so wertend direkt?
1: Äh, mein Gefühl ist heute, ich bin aufgeregt, ehrlich gesagt, weil wir, wir beide quatschen. Ich bin immer aufgeregt, wenn er äh, vor einer Aufzeichnung. Und ähm, dann geht es mir gesundheitlich in den letzten Wochen nicht so gut. Äh, und heute ist der erste Tag, wo ich denke, so, okay, jetzt geht aufwärts. Ach. Und das äh, ist immer sehr schön. Das freut mich. Wie geht's dir oder was ist dein Gefühl?
2: Mein Gefühl heute ist, ich gucke auch hier nach Münster raus auf einen sehr düsteren Herbsttag. Ich bin eigentlich gar kein Herbstfan und gestern war es noch so schön mit dem Herbst. Deswegen bin ich heute so ein bisschen bisschen herbstlich, äh, jetzt hätte ich fast gesagt im Tief, ja in so einem Herbstblues. Und ich will direkt dazu sagen, ich bin jemand, der sich viel mit Emotionen und Gefühlen beschäftigt als Psychologe, dass das für mich aber gar nicht zwingend was Schlechtes ist. Ne? Ja. Also ich finde so, wenn jetzt die düstere Jahreszeit kommt und die Nächte werden länger und es fehlt einem so ein bisschen das Sonnenlicht, dass es dann Momente gibt, wo man mal niedergeschlagen ist und in meinem Fall bin ich jetzt gar nicht niedergeschlagen, sondern vielleicht man sagt heute ist mal eher nicht so ein, so ein Tag, wo man jetzt jauchzend irgendwie in die Pfützen springen will und Kastanienmännchen baut, dann ist das was, wo ich sage, das ist eher natürlich und das würde dann auch mehr so meiner Person entsprechen.
1: Das ist das, was du gute Gefühle nennst, oder?
2: Genau, das ist das, was ich was ich gute Gefühle nennen würde, also... Ich beschäftige mich seit fünf, sechs Jahren damit, mit den größten Forschenden aus der ganzen Welt zum Thema Emotionen zu sprechen. Habe selber ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt. Dich ja auch bei unserem Podcast, aber auch Leute, die traumatische Erlebnisse gemacht haben als Geisel. Ich habe mit mehreren Menschen gesprochen, die das Konzentrationslager überlebt haben. Ich habe aber auch mit Leuten gesprochen, die so ganz bewegende Geschichten hatten, dass die sagen, nach einem Unfall habe ich mich wieder so krass zurück ins Leben gekämpft. Also es waren sehr, sehr viele verschiedene Menschen und es ging eigentlich ganz oft um Emotionen und den Umgang damit. Und mittlerweile würde ich für mich so klar sagen, dass auch die negativen Gefühle, das, was sich nicht so schön anfühlt, wie vielleicht so ein düsterer Herbsttag, dass das eine Funktion hat und dass das uns etwas geben kann, nochmal, es fühlt sich zwar nicht gut an, aber es hat eine Funktion. Und das wären für mich gute Gefühle.
1: Es gibt eine Organisation ähm, in Deutschland, die nennt sich Papilio und die ergehen in Kindergärten und Grundschulen und erbringen Kindern bei, Gefühle zu äußern. Ach, geil. dann auch mit Metaphern zu arbeiten. Der Drache im Bauch, der, obwohl das Problem gelöst ist, immer noch Feuer speit und ja. so. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz schön, dass meinen Kindern auch dabei hilft, Worte zu finden, für die Gefühle, die die ja so mannigfältig sind, mannigfaltig, also so zahlreich, dass ähm, man selbst als Erwachsener, ich zumindest, oft große äh, Herausforderungen damit habe, die überhaupt zu beschreiben. Also, wie fühle ich mich?
2: Ja, ja, total. total. Und ich glaube auch, durch dieses Standardmäßige, du kommst irgendwo hin nach dem Urlaub oder nach nachdem du, weiß ich nicht, den Tag arbeiten warst, wieder ins Büro oder bei deiner Freundin zu Hause rein und dann ist immer so die Frage, wie geht's? Das wird, wir werden überall gefragt, wo wir ankommen, wie geht's? Und wie geht's will eine Wertung, gut oder schlecht und es will eine einfache, direkte Überschrift. Dieses mal innehalten ja. und sich zu fragen, was fühle ich eigentlich wirklich? Und deswegen finde ich diese Frage, auch wenn sie komisch klingt, schöner, was ist dein Gefühl heute? die macht mal so eine Tür auf. Und das, was du gerade beschrieben hast mit Papilio, das habe ich mir erstens notiert. Und zweitens musste ich direkt an eine Studie aus den USA denken. Ich bin ja sehr, sehr interessiert an Wissenschaftskommunikation und eben Forschung. Da haben die genau das gemacht, was Papilio scheinbar in Deutschland macht. Das wusste ich nicht, dass das hier gibt. Die haben in Schulen... Die Kinder aufgeteilt, zufällig in zwei Gruppen, also es war eine randomisierte Kontrollstudie und da haben die der einen Schulklasse über oder der einen Gruppe Kinder über Wochen hinweg so einen Workshop mit, glaube ich, Gesellschaftsspielen angeboten und der anderen Gruppe haben die, es waren sechs Wochen, zehn Minuten pro Woche, also gar nicht viel, neue Gefühlswörter beigebracht also so Wörter, die man vielleicht gar nicht kennt. Es gibt da sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Mhm. und auch nicht nur in der eigenen Sprache, sondern auch in anderen, können wir vielleicht gleich noch darüber reden. Und da kam dann raus, dass diese Kinder, und dann ist ja hier die Arbeit von Papilio bestätigt, ähm, nach diesen sechs Wochen sozial kompetenter Auftreten und auch in der Schule besser klarkommen. Das fand ich so ganz schön als Bild, was du gerade gesagt hast, dass man so Metaphern wie diesen Drachen der Feuerspeit mal kennenlernt, um besser einordnen zu können. Was fühle ich denn da? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann damit besser umgehen kann, die ist dann einfach höher.
1: Genau. Und dass der Drache auch wieder geht oder mal kein ja. speit, aber ja. noch da ist. Also ja. dass es ja auch für Abstufungen von von geben kann. Das fand ich auch sehr interessant. Meine, meine Frau und ich, und wir haben uns angewöhnt, uns regelmäßig, wenn wir von der Arbeit kommen, ähm, nach Hause zu kommen, zu sagen, wie viel Kapazitäten wir noch haben für den jeweils anderen. Aha. Also wie viel Prozent, ja. wir sagen und ich habe heute 20 Prozent oder 80. Ähm, einfach damit die andere Person auch weiß, Das hat nichts mit mit dem Gegenüber zu tun, sondern einfach mit dem ganzen anderen Scheiß, der im Alltag passiert äh, und einem einfach auch Kräfte rauben kann.
2: Das ähm, ähm, mag ich gerne, weil ich oft so den Eindruck habe, wir gehen durch Beziehungen und haben so den Anspruch, jeder muss die Hälfte geben, 50-50 und dann muss das am Ende 100% zusammenbringen. Ja, Ja, Und das ist ja einfach nicht die Realität. So oft gibt es Momente, wo du merkst, ich kann jetzt nur... 20% 20% gerade geben, weil du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt irgendwie vielleicht gerade angeschlagen, krank, es kommt noch irgendwas Berufliches dazu, ich weiß es nicht, vielleicht noch ein bisschen Herbstblues und du merkst, boah, gerade fehlt mir echt die Kraft noch was für unsere Beziehung zu tun. Genau. Und dann zu fragen, was hat denn der andere? Und der andere sagt dann vielleicht manchmal, ey, ich komme gerade auch nur auf obwohl es mir viel besser geht auf, auf 40 Prozent und das macht dann halt nur 60, ja, dass man dann weiß, okay, dann müssen wir vielleicht in den nächsten Wochen gucken, dass man wieder wieder Richtung 100 kommen ne? oder vielleicht sogar mal drüber. Genau,
1: genau. Oder dass nicht eine Seite nur leidet. ne, so also, Und dann kann man das auch ganz gut äh, über die Woche, ja. glaube ich, auch steuern. Und was ich ganz schön finde, ist, dass wir auch inzwischen übergegangen sind, weil weil wir wohnen zusammen, dass wir dann sagen, okay, ich brauche jetzt mal kurz Me-Time, ja. ähm, auch wenn man im gleichen Raum ist, ähm, dass man jetzt nicht die ganze Zeit im Dialog sein muss, sondern einfach auch mal einfach stumpf auf TikTok. Ein bisschen bisschen äh, ins Rabbit Hole darf und sich irgendwelche schrottigen
2: Memes reinzieht. Es beruhigt mich, dass du sowas auch machst. Ich habe immer das Gefühl, wenn wenn ich dich so höre und auch wenn man dich so von, von als Außenstehender beobachtet, hat man das Gefühl, du bist du ruhst so völlig. Also du strahlst eine Ruhe aus und so eine Gelassenheit. Das beruhigt mich jetzt, dass auch du (lacht) sagst. <lacht> mal mal Me-Time irgendwelche TikTok. Also reinziehen. TikTok
1: ist, äh, dieses äh, Doom-Scrolling ist echt krass. Ja, ist ähm, krass. Ich hab vier Stunden neulich äh, auf TikTok verbracht und hab mich am Ende gefragt, was hast du dir eigentlich davon gemerkt? Und es war nichts.
2: Ja. Es ist einfach
1: so ein, so ein Gehirndump, den du da, da, dir da reindrückst. Ja. Aber... Eine Frage. Ich bin jetzt habe auch relativ oft Coaching schon gemacht in der Vergangenheit und bin in vielen ähm, Austausch-Netzwerkrunden, wo wir alle so ja, Check-ins machen und Check-outs und wie fühlen wir uns und so. Und manchmal fühlt sich das so ein bisschen an wie, wie so Räucherkerzen. Ja. <lacht> ähm, aber manchmal ist es auch wirklich hilfreich und ich merke, dass mir deswegen das so schwer fällt oft, weil ähm, ich selber nie gelernt habe über Gefühle zu sprechen, beziehungsweise nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch zu fühlen. Ah, okay. Wie fühle ich richtig? Wie fühle ich, wo ich hin will? Was ich brauche? Ähm, Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, da da haben wir das auch vielleicht in der Schule gar nicht wirklich gelernt. Wir haben schlechte Laune, können es aber nicht begründen. Mhm. Wie machst du das? Hast du da eine Strategie? Ich
2: würde mittlerweile sogar sagen, eine ganze Reihe von Strategien. Die meisten davon kommen... Eben aus der Forschung, wie das, was ich beschrieben habe, gerade mit den Kindern und dieser Studie zum Beispiel. Das ist für mich ein Bereich, der ist super spannend. Und das heißt emotionale Granularität. Das klingt jetzt erstmal sperrig, ist aber eigentlich total einfach erklärt. Also wir wissen aus der Emotionsforschung mittlerweile, dass dieses Benennen, was ist und tatsächlich hinfühlen, was, was ich da so fühle, gar nicht so einfach ist, weil in unserem Alltag viel Stress auf uns einprasselt, weil wir viel zu tun haben, weil ich finde, man auch sich so eine gewisse... Ähm, Taubheit fast antrainiert und, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, die Gesellschaft die ja auch oft von uns erwartet, du musst funktionieren. Gerade an Männer, die natürlich an vielen Stellen selber dafür verantwortlich sind, ist mein Eindruck, gilt so ein bisschen die die Idee, wenn fühlen, das ist für Weicheier, das ist was für Frauen, aber nichts für echte, rationale Machertypen und dann wird unterdrückt, es wird weggeschoben und man verlernt tatsächlich dieses, ich fühle mal wirklich hin, was ist so. Und emotionale Granularität wäre jetzt also, ein Forschungsfeld, wo man zeigen konnte, wie bei den Kindern, die in der Schulklasse besser lernen mit ihren Gefühlen umzugehen, dass man sein Gefühl in sein Granulat zerlegen kann. So ist eigentlich das beste Bild. Also stell dir mal vor, du hättest irgendwie so einen Farbton gemischt, zum Beispiel rot, dann könntest du jetzt sagen, jo, der ist rot. Aber ich könnte auch mal hingehen und sagen, komm, ich Zerlege den mal in sein Granulat, zerdrösel diesen Farbton und stelle dann plötzlich fest, okay, da sind Anteile von Ocker, von Tizian, von Bordeaux, von Weinrot, von okay, Helmrot und so weiter. Rot ich kenne viele Rotfarben, weil das ist so eine Metapher eben aus der, aus der Forschungsliteratur. <lacht> ja. Und das Spannende daran ist, dass ich jetzt diese einfache Überschrift Rot schon viel präziser habe. Und das gleiche würde halt fürs Fühlen gehen. Ich kann natürlich sagen, wie fühlst du dich? Schlecht. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, was heißt denn dieses Schlecht, woraus setzt sich das zusammen? Ist da ein Groll, den ich seit Tagen mit mir rumtrage, weil mich meine Partnerin schlecht behandelt hat? Habe ich vielleicht obendrauf noch so ein bisschen das Gefühl, ein Hochstapler zu sein und total inkompetent bei der Arbeit aufzutreten? Und ich frage mich die ganze Zeit, wann merken eigentlich die anderen, dass ich in Wirklichkeit nichts kann? Gibt es vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl, ich muss immer allen es allen recht machen, ich muss immer allen gefallen? So, und dann kann plötzlich so ein Mix entstehen, wo, wenn ich das dann mal runterbreche und merke, ah, okay, da ist der Anteil an Groll, da ist der Anteil an Hochstaplergefühl und da ist der Anteil an, ich muss People-Pleaser sein, dass ich dann merke, ja, jetzt habe ich doch schon ein viel präziseres, mhm. viel präziseres Bild von dem, was ich fühle. Wie kann ich damit umgehen? Und das wäre für mich tatsächlich so der erste Schritt raus aus diesem, aus dieser Taubheit, raus aus diesem, das ist übrigens spannend, dass du das mit dem Doomscrolling angesprochen hast. Viele Leute fragen sich, warum mache ich das? Warum kann ich nicht widerstehen, wenn, wenn ich das Handy in der Hand habe und dann immer weiter durchscrolle? Es geht oft dabei darum, dass ich negative Gefühle in dem Moment nicht aushalten kann. Also mal mit mir alleine sein, eine Einsamkeit, eine Langeweile äh? auszuhalten, das fällt mir total schwer. Und dann hole ich mir wie so ein Fastfood-Burger kurz das, das gute Gefühl, den, den Glückskick, in dem ich mir irgendeinen katzen reinziehe. Und das ist eben für mich auch ein Teil dieser Taubheit, dass ich glaube, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen einfach gar nicht mehr hinhören, vielleicht auch gar nicht hinhören wollen und deswegen Schritt eins, um besser mit seinen Gefühlen umzugehen, wäre für mich tatsächlich so eine Analyse. Und da wäre emotionale Granularität, mal zerlegen, was ist das, was ich da fühle, super. Und ich weiß, das ist am Anfang nicht ganz einfach, ne? wenn man jetzt jemanden fragt, was ist dein Gefühl heute? Und da kann ich nur einladen, selber kreativ zu werden. Also ich hatte zum Beispiel gestern ein anderes Gefühl, da habe ich in der WG gekocht, was sehr, ich wohne in einer Fünfer-WG mit vier Freunden in Münster und ich koche eigentlich nie. Und da hatte ich gekocht, aber sowas ganz Simples, also wie Nudeln mit so, ich war das größte ich war richtig stolz, weil ich so ein bisschen Zitronenschale reingerieben, hatte. Und dabei habe ich mich noch in den Finger geschnitten und da war am Ende mein Stolz quasi Nudelstolz. So, das wäre jetzt für mich so ein Wort gestern als Gefühl gewesen. So gerne kreativ werden, gerne Sachen kreieren, das wäre so ein erster Schritt, um mit Gefühlen besser umzugehen.
1: Aber das ist total interessant, weil ganz oft, wenn wir dann so in uns reinhören, dann stoße mir vielleicht auf ein Gefühl, also ich spreche jetzt mal von mir, dann stoße ich auf ein Gefühl äh, und bin dankbar, dieses Gefühl gefunden zu haben und beziehe dann alles darauf. Ja. Dabei ist es vielleicht nur das lauteste Gefühl, das stärkste Gefühl, aber nicht nicht das ursächliche Gefühl.
2: Das wäre sowas wie, du bist total wütend und dass die Wut brüllt dich an.
1: Genau, dann sage ich, ja, das liegt am Wetter. Ja, aber es okay. ist eigentlich was anderes.
2: Ja, also die Frage, woher kommt mein Gefühl? die beschäftigt ganz viele Menschen. Mhm. Und vielleicht kennst du das auch, dass man so im Alltag manchmal merkt, wenn ein Gefühl besonders stark ist, ah ja, da hat es irgendwie einen Trigger gegeben. Das Wetter, sagst du jetzt, es könnte auch die Chefin sein, die mich angebrüllt hat. Und dann entsteht ein Gefühl. Und dann denkt man, mein Fühlen ist jetzt quasi eine Reaktion auf diesen Trigger. Ich gebe dir noch ein Beispiel, was für mich so sehr anschaulich ist. Wir haben in Münster so ein kleines Büro. Wenn ich da jetzt aufstehe und dann gehe ich zum Klo, Und dann kennst du vielleicht auch diesen alles entscheidenden Moment, wenn man dann mit der Haut irgendwann die Klobrille berührt und man merkt, die ist noch warm. Mhm. Das das ist für mich, also zu Hause wird es noch klar gehen, aber im Büro, das ist so ein Moment, da kommt alles hoch, aller Ekel, alles so und das ist ja eigentlich völlig irrational, weil mir ist klar, dass da auch andere auf dieses Klo gehen und mir ist auch klar, dass ein bisschen warmes Klo noch eigentlich schöner ist als ein kaltes. Aber in dem Moment, wo du dich dann da hinsetzt und deine Haut die Keramik berührt, da fühlst du den Kollegen, So und so stellen sich ganz viele Menschen Fühlen vor. Ein Trigger von außen und dann kommt die Traurigkeit über den düsteren Herbst oder der Ekel, weil ich mir hier vorstelle, hier saß eben jemand anders auf dem Klo oder bei dir die Wut, weil das Wetter schlecht ist. So und der Punkt ist, das stimmt nicht. Das ist sogar ganz fatal falsch, wenn ich denke, dass das so abläuft. Natürlich bestimmt die Umwelt mit, was ich so fühle. Wenn mich jemand total schlecht behandelt, dann ist das erwartbar, dass ich vielleicht eine Wut oder eine Traurigkeit empfinde. Aber das ist nicht einfach von außen in mich reinkommen sondern man muss es eigentlich ganz andersrum betrachten. Dein Hirn und besser noch dein ganzer Organismus, weil wir fühlen mit unserem gesamten Körper, erschafft dein Fühlen. Du machst die Wut, nicht die Chefin macht dich wütend oder das Wetter macht dich traurig. Du machst die Wut selber, um, und jetzt kommt der Punkt, weshalb mich das warum fühle ich das, gar nicht so sehr interessiert. Mich interessiert vielmehr das, wozu fühle ich das, Mhm. um jetzt mit dieser Situation zurechtzukommen. Also auch so ein unglaublich unangenehmes Gefühl wie eine starke Wut, wo ich total nachvollziehen kann, was du beschreibst, dass man sich manchmal fragt, boah, jetzt ist alles so auf die Wut fokussiert und ich bin nur damit beschäftigt, wo kommt die eigentlich her? Viel, viel spannender als nur zu fragen, wo kommt die her, ist dann sich sehr schnell, und das wäre für mich übrigens auch der zweite Schritt, wie geht das mit dem guten Fühlen, zu fragen, was will die von mir? Und wofür ist die da? Und viele Menschen denken dann, die negativen Gefühle, die nerven, die wollen wir nicht, die stören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass wir in so einer in so einer toxisch-positiven Welt leben. Ne? Das Glas muss immer halb voll sein. Be happy, sei gut drauf, sei mhm. glücklich. Und dann denke ich mir jedes Mal, das ist so, weißt du, von, von Glückscoach über Instagram-Feed, über Wandtattoo, alle brüllen dich an, sei glücklich. Ich bringe mir jetzt auch mal ein Wandtattoo raus, da steht dann die Wahrheit drauf. Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird kacke. Und das muss man eigentlich mal klar haben. Ne? Wir haben einen unglaublichen Anspruch, uns immer und immer gut zu fühlen und verkennen dabei, dass sowas wie eine Wut auf eine Chefin von meinem Kopf gemacht wird um mich gegen diese Ungerechtigkeit zu wehren, damit ich das merke, dass ich hier schlecht behandelt wurde, damit mein Fokus sich scharf stellt auf das Problem und plötzlich hat dieses total negative Gefühl eine Funktion, einen Sinn, einen Zweck. Und da würde ich dich dann ähm, fragen, wenn du jetzt so merkst, da ist eine starke Wut bei dir an so einem Tag, hast du dich das schon mal gefragt, wofür ist die da? Oder bleibst du bei der Frage, wo kommt die her?
1: Ja, ich glaube, das ähm, muss ich viel mehr machen. Ähm, wofür ist sie da? Ich bin inzwischen an dem Punkt, wenn ich zum Beispiel Wut fühle, dass ich dann auf jeden Fall 24 Stunden drüber schlafe. Oder nicht, also eine Nacht drüber schlafe, ja. ähm, um nicht sofort eine Gegenreaktion, weil die ist immer toxisch, äh, ähm, zu haben. Sondern das dann zu versuchen zu rationalisieren und dann inzwischen ja. den Satz gelernt habe, ähm, ich habe gehört, was du sagst, es verletzt mich, ich muss darüber nachdenken, ich melde mich dazu später.
2: Ja, bin ich totaler Freund von, das würde man Self-Distancing nennen, dass man versucht so ein bisschen, das Bild finde ich eigentlich immer ganz schön, wie so eine Fliege, die an der Decke sitzt, mal von oben auf sich runter zu gucken. Ja. Viele Leute denken dann irgendwie, wie soll ich so eine Fliege an der Decke sein, aber die Idee ist tatsächlich, und es hat mir wirklich schon öfter geholfen, dass dass man mal aus dem eigenen Kopf, wo einem immer alles klar vorkommt und wo man merkt, boah, da ist jetzt so ein starkes Gefühl und damit, das will jetzt alles von mir. Dass man sagt, nimm mal so ein paar Meter Abstand, je nachdem, wie hoch deine Decke so ist, und dann guckst du von oben auf dich runter und dieses von sich selbst Abstand nehmende Distanz zu sich aufbauen, das hilft mir total. Und ich finde, da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Du sagst, du schläfst eine Nacht drüber. Ich würde für mich oft auch versuchen, trotzdem in dem Moment zu bleiben, weil ich auch auch gelernt habe, Wut ist viel Information in kurzer Zeit. Also mhm. für mich ist auch ganz wichtig, dass wir natürlich nicht die Wut in Aggression überschlagen lassen. Das sind übrigens tatsächlich zwei Paar Schuhe. Also viele denken, das wäre eins, aber es stimmt nicht. Und gleichzeitig aber auch sagen, ich schluck die Wut jetzt nicht runter und lass sie komplett verpuffen, sondern eigentlich nochmal viel Info. In kurzer Zeit wäre Wut auch etwas total Wertvolles so an hey, du hast mich gerade schlecht behandelt, falsch behandelt und jetzt brauche ich die Wut, damit du das merkst und ich mich vielleicht auch wehren kann. Und dann muss ich ja noch lange nicht meinem Chef mit der Faust ins Gesicht hauen. Es wird ja erstmal reichen, wenn ich mit der Faust, sollte dabei bleiben, dass ich mit der Faust auf den Tisch haue und sage, was ist. Und das ist für mich auch so ein Punkt bei Wut, ne, dass ich halt, ja, ich kann da eine Nacht drüber schlafen, total, hat mir auch schon oft genug geholfen, aber manchmal gibt es für mich auch Momente, wo ich sage, nee, jetzt nutze ich die Wut als unangenehmes Gefühl, um mich dem Konflikt auch unmittelbar und vielleicht auch in, in aller Klarheit zu stellen. Hm. Also weißt du, weiß, was ich meine? Das, das, das kollidiert
1: mit dem People, Ja, ist, das äh, würde mit, das das gar nicht so einfach. Ja. Das
2: stimmt, das würde mit dem kollidieren, dass ich allen gefallen. Das ist ein schöner Punkt. Also, es ist vielleicht auch noch wichtig zu berücksichtigen, dass ähm, wir oft zum Teil schon als Kinder bestimmte Muster beigebracht bekommen. Viele Leute denken auch, Fühlen wäre irgendwie von der Natur in uns fest angelegt und würde dann so wie die Basisemotion, das ist so eine alte Idee, die mittlerweile als überholt gilt, zumindest aus meiner Sicht, ähm, dass dann so ein festgelegtes Muster an Emotion abläuft. Und das Mhm. stimmt nicht. Man bringt uns das Fühlen bei. Wir lernen Fühlen. Und wenn du als Kind immer beigebracht bekommst, hey, ähm, du wirst nur geliebt oder nur gemocht, wenn du funktionierst, wenn du lieferst, wenn du Leistung bringst, ne, und die zwei Minus ist dann eben nicht gut genug, es total sein, dass du, dass du so einen Anspruch entwickelst, ich muss es allen recht machen, ich muss allen gefallen, und dann fallen deine Bedürfnisse immer hinten vom Tisch, weil alle anderen erstmal davor auf den Tisch kommen, und dann wärst du vielleicht jemand, der sagt, boah, ich tue mich total schwer damit, jetzt mal Kante zu zeigen, und jemand anderem auch mal meine Wut zu offenbaren. Mhm. Ich habe letztes Jahr fürs ZDF meine alte, also meine damalige Show aufgezeichnet. Ich bin ja viel, viel auch live auf Bühnen unterwegs und das war dann so das große Finale. Ich war total voller Vorfreude. Ich kam dann in dieses Studio in Mainz, in diesem Zelt, was sie manchmal aufbauen und dann gab es nachmittags eine Probe und der große Stolz von, vom ganzen Team war, dass es so einen Kamerakran gab, der so ein Ultra HD 360 Grad um mich rumfahren sollte. So, das musst du dir vorstellen, Raul, ich mache da diese Textprobe und dieser Kran fährt irgendwann los und ich rede und rede und irgendwie brüllt plötzlich einer aus der Regie Cut, Maske! Und ich denke, was ist jetzt los? Und der Kran war gerade genau hinter mir und dann kommt die Dame von der Maske angelaufen die war deutlich kleiner als ich und dann sagt die, Leon, du bist so groß, geh mal bitte in die Knie und dann sollte ich mich so vorbeugen mit meinem Kopf und dann zückt die von ihrem Gürtel so ein So ein Spraydose und sprüht mir so hinten am Kopf alles voll und als nächstes zückt die so ein Parmesanstreuer mit so großen Löchern und kippt mir den kompletten Hinterkopf voll mit Schütter so ne Und das war so demütigend, wo ich so gemerkt habe, ey diese Schönheitsideale in unserer Gesellschaft. Ich habe die ganze weitere Aufzeichnung darüber nachgedacht, wie viel Druck macht uns zum Beispiel Gesellschaft bei diesem, wann darfst du dich in in deinem Körper mit deinem Aussehen wohlfühlen. Und ich dachte so, stell dir mal vor, es gäbe gäbe nur einen Mann auf der ganzen Welt, so ein einsamer Mann, wird der morgens auf so einer Insel irgendwie wach, isst seine zwei Kokosnüsse, geht eine Runde schwimmen, sitzt dann unter der Palme und denkt, ich muss nach Istanbul. Haare machen lassen. Das glaube ich nicht. Oder eine Frau. Eine Frau wird die eine einzige Frau auf dieser ganzen Welt, wird die morgens irgendwie wach auf der einsamen Insel und sagt, schneid mir meine beiden gesunden Brüste auf und pumpt mir Silikon rein. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Und der Punkt ist jetzt, das ist mir ganz, ganz wichtig, da mache ich mich nicht nur nicht drüber lustig, ich fühle den Druck ja selber. Ich fühle diesen massiven Druck durch die Gesellschaft, wenn es um unser Fühlen geht, ja selber an so vielen Stellen. Ich habe es eben schon gesagt, toxisch-positiv. Du musst gut drauf sein. Du musst aber auch als Mutter performen. Du musst mhm. im Bett super sein. Das ist so viel Druck und dann noch auf dieses Aussehen. Ja, so und so hast du auszusehen. Und wenn du davon abweist, ja, dann fühlst du dich unwohl in deinem Körper. Es gibt Menschen, die sich 2023 und nicht wenige in Deutschland für ihren Körper und ihre Sexualität schämen. Ja, tun die das aus sich heraus? Nein, weil die Gesellschaft mitbestimmt, wie wir
1: fühlen. Du hast gerade so viele Anlässe geschaffen in meinem Kopf, um jetzt an irgendeinem dieser zahlreichen Gedanken anzuknüpfen. Also der Gedanke mit diesem Schönheitsidealen, das betrifft mich als offensichtlich behinderten Menschen ja auch ja. irgendwie äh, schon seit Kind das Beinen an. Und ähm, ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren, als dann diese Body-Positivity-Movement und so ja auch kam, finde dich trotzdem schön und so, mich auch unwohl gefühlt dabei, ja,
2: da, weil ich okay. dann dachte,
1: warum musste ich mich denn schon schön fühlen? Ja, es reicht oh, doch wenn ich mich nicht hässlich fühle.
2: Oh, danke, Kraul. <lacht> danke, dass das mal jemand sagt. Ey, da bin ich sehr, sehr früh mich gleich auch noch was zu sagen.
1: Und dann gibt es irgendwie diesen Begriff der Body Neutrality. Also ja. ich bin ja schon froh, dass ich einen Körper habe, der mich am Leben hält. Ja. Mit all seinen äh, äh, Problemchen, die jeder von uns trägt. Vielleicht habe ich ein paar Probleme mehr oder andere. Aber ähm, ich muss ihn deswegen weder lieben noch hassen. Dann habe ich irgendwann für mich verstanden, über diese ganze Schönheitsideale hinaus... Und das ist das, was du ja auch sagst, ähm, grübeln komme ich, grübeln komm ich hier nicht weiter, ja. sondern eben durch das Machen. Und eines dieses Machens ist für mich, irgendwie das zu akzeptieren. Ähm, und zwar erstmal neutral, zu sagen, ist halt so, ich ja. kenne es nicht anders und deswegen muss ich damit jetzt irgendwie umgehen. Alternative ist, ich bleibe zu Hause. Aber zu Hause ist langweilig, deswegen gehe ich raus. Und das setzt aber voraus, dass ich das irgendwie akzeptiere. und da gibt es ganz viele Mikrogefühle dazwischen natürlich auch und auf dem Weg dahin, dass man sich trotzdem schämt. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, nicht mehr diese Grundfrage zu stellen, möchte ich so aussehen wie Leon Windscheid, ja, sondern erstmal zu sagen, also das sollte Kompliment sein, nach dem Motto, Ja, ja. Ich das sagen, hast das, du du bist, hast das mit dem bist, Schütter
2: aber gerade mitbekommen. Ne?
1: Du bist äh, äh, als Norm schön gelesen, würde ich sagen. Äh, vielleicht sogar darüber hinaus. Norm. Äh, besonders attraktiver Mann und das würde man, keine Ahnung, einem pubertierenden 16-Jährigen, äh, ja. der auf einer Kuschelparty ist, bin ich halt immer der ja. auf der Ersatzbank gewesen. Ja, Also ja. ich war nie das Beuteschema, war vielleicht bei dir anders.
2: Also ich habe mich lange sehr, 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 sehr schwer getan mit dem Thema irgendwie äh, auf Partys oder sonst wie Leute. Ich hatte ganz, ganz lange keine Freundin. Ich war ein absoluter ja. Spätsünder.
1: Aber du verstehst, was ich meinte,
2: ne? oder? Ey, total. Ich habe mir das auch gerade aufgeschrieben, weil ich das sehr schön fand, was du gesagt hast mit dem, ich bin ja froh, dass ich einen Körper habe, der mich am Leben hält. Ich, ich, ich verstehe das, also genau. versteh das aus meiner Perspektive auf die Welt. Ne? Insofern, wir haben wir natürlich unterschiedliche Realitäten an der Stelle, aber ich finde das sehr, sehr gut, was du sagst und ähm, bin auch sehr dankbar, dass du das sagst, weil mich hat die Body-Positivity-Bewegung nahezu sauer gemacht, Denn es ist so diese Message gewesen, wir sind alle schön, das hast du ja gerade schon gesagt und das finde ich ähnlich dumm wie die Message, wir sind alle reich. Das funktioniert nicht. Der Mensch ist ein ein Tier, das differenziert, das auf Äußerlichkeiten achtet, das an vielen Stellen oberflächlich bewertet. Da kannst du jetzt sagen, das finde ich aber doof, es ist aber so und dann kannst du viel besser als zu sagen, wir sind jetzt alle schön, solche Punkte aufmachen wie, Moment mal, wenn ich mit meinem Körper keine Feindschaft habe, wenn ich einfach sage, jo, danke, dass du da in meinem Fall zum Beispiel ein Herz habe, was seit Tag 1 schlägt. Du sagst jetzt, dass du einen Körper hast, der dich am Leben hält. Vielleicht sagt irgendwer, dass ich, wenn gar nichts mehr geht, einen Verdauungstrakt habe. ne so Also dass du, dass du wirklich sagst, Moment mal, dieser mein Körper, der muss nicht, der muss gar nicht schön sein. Also dieses von von außen drauf geguckte und dann so zu tun, als wäre jetzt, hey, guck mal hier, ich halte hier meine Dellen bei Instagram in die Kamera oder mein ausgefallenes Haupthaar oder zeige meine Rückenhaare als ist doch auch schön. Es hat mich so genervt, weil ich dachte, ey, geht doch mal weg von diesen Oberflächlichkeiten, also deinen ja. Organismus immer so von außen zu bewerten wie so ein Gebrauchtwagen und dann irgendwie die Lackschäden da zu zeigen und zu sagen, ist doch auch schön, ist doch retro. Ey, nerv mich
1: nicht, du musst anerkennen, dieser, dein Organismus, das bist du. Aber auf der anderen Seite... Also mich stört dieses trotzdem in diesem Body Positivity-Ding, ne? Also oder Plus-Size-Models. Du bist du Model oder bist du nicht Model? Und dann ist es egal, ob du Plus-Size, Norm-Size oder Minus-Size ja, bist. Stimmt. Ja, mhm. sondern du bist einfach Model. Und genau dieses Body Positivity, bist du positiv deinem Körper gegenüber ja oder nein? Ähm, das kann auch Neutralität bedeuten, aber nur weil andere deinen Körper nicht so attraktiv finden könnten, ähm, äh, machst du daraus jetzt mal ab Trotz und find ihn jetzt erst recht, deswegen schön. Und das finde ich mir manchmal ein bisschen zu einfach und ich verstehe aber auch Leute, die dann dir solche Aussagen weniger abnehmen, weil du ja, ja. dieser Schönheit entsprichst und ähm, der Schwiegersohn-Charakter, ich jetzt mal so hart, ja, äh, im Fernsehen auch irgendwie der verkörperst, ähm, wo dann andere Männer oder Frauen, die wirklich mit ihrem Körper hadern, denken, ja du hast leicht reden.
2: Ja, war so total. Ich, ich, natürlich, ich da, denke das übrigens ganz oft, ne, bei den Punkten, die mich als Psychologe umtreiben. Ich spreche ja, wie beschrieben, mit vielen, vielen Menschen im Podcast von, äh, im Podcast in extremen Köpfen, die wirklich ja. krasseste Sachen erlebt haben. Und dann merke ich ja auch, als weißer, hetero, cis Doppellehrerkind in Deutschland, ohne irgendwelche sonstigen Schwierigkeiten, ähm, das ist einfach krank, in welcher privilegierten Situation man sich befindet und ich bin sehr, sehr dankbar mittlerweile, dass ich einfach viele, auch ganz unterschiedliche Lebensgeschichten erkennen konnte, um, um das für mich auch zu reflektieren, zu verstehen, weil mhm. sonst ähm, erlebe ich es oft so, dass Leute sich dann irgendwann an ihren Erfolgen messen und sagen, guck mal, was ich alles Tolles geschafft habe. Und in dieser Gleichung nicht berücksichtigen. Ja, aber guck mal, wenn das ein 100-Meter-Lauf war, du durftest 40 Meter weiter vorne starten. So, ne? Ja, ja, und das genau. ist halt so, das, das Ärger, das, das macht, macht mich Das sind auch na, diese ganzen
1: Ratgeberbücher, denen man nie Total. glauben sollte, ja. wenn ja. man es geschafft hat.
2: <lacht> Weil die Leute ja.
1: wissen selber nicht, warum sie es geschafft haben. Sie hatten ganz oft Glück im Leben, ähm, ja. Dinge, die sie nicht beeinflussen konnten. Klassistisch. Das in deine Startbedingung. Hast du zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen, wo du aber nicht wusstest, ob es die richtige ist oder nicht? Ja. Und das kann man rückwirkend immer alles verklären. Aber oft war es einfach auch ganz, ganz viel Glück. Meine Mutter hat immer gesagt, es heißt zwar immer, jeder seines Glückes schmied, aber nicht jede Schmiedin hat Glück. Und ja. das, das, da ist so viel Wahres dran. Und das führt mich zu dem zweiten Gedanken, den du aufgemacht hast, nämlich zu sagen, klar gibt es irgendwie Kindheitserfahrungen und körperliche Situationen, aber es gibt eben auch die Umgebung. Also dein Umfeld, deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie, die dich stark beeinflussen kann, was du gar nicht ändern könntest, selbst wenn du es wollen würdest. Aber gleichzeitig, und das finde ich ja das, das Spannende, gleichzeitig reicht manchmal eine Person im Leben eines Menschen, die dir irgendwie das Gefühl gibt, sie glaubt an dich, ja. Ähm, die dich aus deiner Scheißigkeit rausziehen kann. Alleine nur zu wissen, da ist jemand. Ähm, also wenn deine Eltern scheiße zu dir behandeln, du scheiß Scheißumfeld aufgewachsen bist, ihr vielleicht arm wart, aber da draußen war jemand, die Lehrerin, ein Onkel, mhm. die Nachbarin, was auch immer, ähm, die an dich geglaubt hat, die kann ein Leben verändern. Und wir können das alle irgendwie sein, ohne dass wir es wissen.
2: Also du meinst, ich kann das für jemand anderen sein, ne? Ja. Ja. Ja, also den Eindruck habe ich auch oft und da, da fallen mir zwei Sachen zu ein, die mich ähm, wir wollen ja verstehen, auch wie das gut geht mit dem Fühlen umzugehen, ne? Und das passt eigentlich ganz schön dazu, weil mich diese beiden Einsichten total Total verändert haben, auch im Laufe der Zeit. Es war einmal ein Gespräch mit einer ähm, jungen Frau, die hat eine bipolare Störung für in Extremköpfen, also da, diesen, diesen Podcast, und die hatte dann halt eben erzählt, wie wie sie so ganz am Boden war. Und das ist halt wirklich auch eine sehr, 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 sehr belastende psychische Störung. ne? Und die hatte, die, die tat sich so schwer. Und ich meine, da gab es auch selbstverletzendes Verhalten und die hatte so so viel, so viel Mist da in ihrem ganzen Leben zu ertragen. So, und dann gibt es ja oft diesen, diesen Spruch, vielleicht hast du ihn auch schon gehört, um andere zu lieben, musst du erstmal dich selber lieben. Mhm. Und wenn ich das höre, dann werde ich auch schon wieder. Den
1: darfst du in die Richtung Body Positivity.
2: Ja, da werde ich auch so sauer, weil diese Frau, die hat mir dann halt erzählt, hör mal, die, die hat die überhaupt nicht gemocht. Ne? Die war voll im Krieg mit sich. Und dann hat die gesagt, irgendwann habe ich aber meinen dann damaligen Freund kennengelernt. Und das hat alles verändert. So, ne? Und das ist. Da dachte ich gerade dran, weil du also beschrieben hast, dieser eine Mensch, der dann kommt und der wirklich so dieser Anker sein kann. Was wäre das für ein Anspruch, sich selber lieben zu müssen, damit man dafür empfänglich ist? Völliger Bullshit, ne? Ich würde viel lieber sagen, das passt auch wieder zu dem Körper, Selbstakzeptanz. Also sich selber mal nicht schon mal nicht schlecht zu finden, vielleicht zu mögen, aber sich selber lieben, was soll das denn? Willst du dann mhm. mit dir selber da äh, vor den Traueraltar treten und und irgendwie dann, dann Bilder von dir in, in A3 über dein Bett aufhängen? So ähm, Und der zweite Punkt, neben dieser Frau, die mir das halt so klar gezeigt hatte, das war mh, eine, ein, ein Gespräch mit einem Harvard-Professor, der betreut die längste laufende Langzeitstudie, die es auf dieser Welt gibt. Da haben die vor Jahrzehnten an der Uni da gab es dann nur Männer, deswegen sage ich jetzt mal Studenten befragt, wie geht's euch so psychisch, physisch, körperlich, wie geht's euch im Job, wie geht's euch in euren Beziehungen. Und die haben diese Studis dann jahrzehntelang begleitet, bis heute, wo manche dieser Männer 80, 90 Jahre alt sind. Und das war jetzt nur Männer, aber ich glaube, dass sich das verallgemeinern lässt, weil dieser Professor sagt, wenn er, als wir gesprochen haben, Leon, wir finden eine Sache immer wieder. Eine Sache, die ein gelungenes Leben ausmacht und ich war sehr 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 gespannt und sagte ja was ist das denn und dann genoss der schon so die Spannung weil ich glaube Professoren die viel forschen die freuen sich auch wenn mal wenn mal ihr. das sind wahre
1: Storyteller
2: ja genau wenn mal eine geile Storytelling entsteht und so ein Cliffhanger da ist und er wusste das schon dass das jetzt passiert und dann guckt er mich an und sagt du brauchst einen Menschen den du nachts um drei Uhr anrufen kannst und der dann kommt so Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, in meinem Kopf, ich saß dann da und dachte, ein Mensch, okay, also eure Daten zeigen so ein ganz zentraler Punkt, damit ein Leben gut läuft, das ist jetzt nicht eine Kausalität, aber erstmal ein Zusammenhang, das ist ja spannend, ein Mensch, der ohne Wenn und Aber da ist und ich hatte das noch gar nicht ausgesprochen. Aber als hätte der das irgendwie gewittert, sagt er schon direkt, ja Leon, ich weiß, was du jetzt denkst. nicht ich so, ja, dann sag mal. Und dann meinte der, ja, du denkst jetzt vielleicht, ja, ich will aber doch nicht nur einen Freund, sondern ich will doch, wenn dann, mehrere. Und ich will vielleicht auch noch eine tolle Liebesbeziehung. Und das war genau das, was in meinem Kopf ansprang. Ne? Ich so dachte, aber einer, ja, das wäre ja schön und ich weiß, einer ist Gold wert, aber ich hätte natürlich gerne mehr. Und dann sagte der, und das ist eben der Punkt. Unsere Forschung zeigt, das braucht es nicht. So, und das fand ja. ich war so eine Message, die total Druck nehmen kann, weil wie oft gehen wir durchs Leben und gucken so aufs Defizit? Was fehlt mir noch, wenn ich auf meiner Glücksskala gucke, um auf 10 von 10 zu stehen? Mhm. Warum bin ich nur bei der 7? Wieso habe ich nicht die tollste Liebesbeziehung, sondern irgendwie nur eine normale Liebesbeziehung? Wieso habe ich nicht 100 geile Freunde mit 20.000 Instagram-Followern, die mich alle jeden Tag featuren? Wieso habe ich diese zwei Freunde? So, und dann zu wissen, ey, einer einer würde reichen. Ja, voll. Das finde ich passt so schön zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube auch, meine Mutter war lange, lange Hauptschullehrerin. So eine Lehrerin. Und meine Mutter garantiert eine ganz tolle Lehrerin, ähm, die da ist. Ein Freund, den du, der, der sich um dich kümmert, irgendwie ein ein Sporttrainer, der sagt, eben da komm, da, ich hole dich da raus oder vielleicht noch nicht mal das, sondern ich bin einfach für dich da. Das finde ich sind. Das zeigt auch, was Menschsein ist, ne? Total. Nämlich Dieses hypersoziale Wesen, das wir sind. Delfine sind auch sozial, wenn die da irgendwie als Gruppe schwimmen oder ein Wolfsrudel, aber der Mensch ist hypersozial. Wir gehen ein, wenn wir keine anderen haben.
1: Wir wir versterben buchstäblich. Und das wiederum lässt mich andocken an meine eigene Erfahrung. Ich habe ähm, vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung zum Telefonseelsorger gemacht. Ah, geil. Und die Ausbildung geht ein Jahr und ähm, schon auch sehr intensiv. Und als Teil der Ausbildung gehört auch, dass man selber mal bei der Seelsorge anrufen muss und über ein reales Problem reden soll. Und Also schon auch richtig hart. ne? Und du, und du hörst dann zu, was deine Mitlernenden oder Mitauszubildenden ähm, äh, für Probleme haben. Du sitzt dann im, im ach so, ach, also, oh hast dann centag also, Grupp- also man macht es in ja, einer Gruppensituation. Richtig intens. Ja? Und, Boah, w- ähm,
2: würdest du sagen, was du da genannt hast oder lieber nicht?
1: Und Das Thema Beeinsamkeit bei mir. Ja. Also, ich habe über Einsamkeit gesprochen, dass ich als Jugendlicher da oft Probleme mit hatte, obwohl ich rational wahrscheinlich Freunde hatte. Mhm. Ich das auch spiegeln konnte. Ich hab ja Freunde, aber ich habe mich trotzdem einsam gefühlt irgendwie. Und darüber habe ich dann äh, telefoniert. Und äh, dann haben wir danach in der großen Runde darüber gesprochen und über diese Erfahrung, wie war das bei der Seelsorge anzurufen. Und dann sagt ihr der Ausbilder, und das werde ich nie vergessen, überlegt mal in eurem Leben, wann würdet ihr bei der Seelsorge anrufen und wen hättet ihr vorher alles angerufen. Bevor ihr zu der Erkenntnis kommt, ihr ruft jetzt bei der Telefonseelsorge an. Und wie viele Schritte müsst ihr gegangen sein? Und dann sollte man es aufschreiben. Und dann haben wir Leute haben gesagt, ja, ich hätte erst meine Eltern angerufen, meine Freunde, ähm, das ist relativ offensichtlich, dann vielleicht beim Nachbarn geklingelt, dann hatte ich einen Notarzt gerufen, vielleicht die Polizei. Ja. so ja und, und irgendwann hätte ich vor lauter Verzweiflung im Videotext nach der Telefonnummer für äh, die Telefonseelsorge gesucht und das ist der allerletzte Strohhalm, der, der einem überhaupt noch einfällt. Und wenn du jetzt quasi mit dem Anspruch einer Telefonseelsorge als als äh, Zuhörender reingehst, zu sagen, du musst jemanden retten oder einen Ratschlag geben, dann ist das grundfalsch, weil die Person, die anruft, hat schon alles durch. Sie hat schon jeden Gedanken gedacht, den man denken kann, bevor sie bei der Seelsorge anruft. Und wer bist du als Telefonseelsorgerin, dass du der Person jetzt ohne Vorwissen einen Ratschlag geben kannst? Das heißt ja. Du musst zuhören. Und das ist das Einzige, was du machen kannst, ist zuhören. Alles annehmen, alles bestätigen, im Sinne von, mh, ja, ich verstehe sie oder ich höre ihnen zu. Und dann irgendwann diese Stille auch auszuhalten, die entsteht. Und irgendwann wird es der anderen Person aber so unwohl, dass sie irgendwann redet. Ja. Und dann zu fragen, aber warum rufst du an? Das ist der Grund, warum du anrufst? Oder was, du hast ja angerufen. Das heißt, in dir ja. ist ja irgendeine Kraft, die nicht will, dass du von der Brücke springst oder so. Da ist doch irgendwas in dir. Und darauf aufzubauen, ist letztendlich auch das, was die Ausgebildeten rettet in ihrer Ausbildung, weil du ja nie weißt, was nach dem Telefonat ist. Mhm. Ob die Person sich nicht trotzdem von der Brücke schmeißt oder so. Aber zu sagen, dann hätte, die Person hätte nicht angerufen, wenn sie, wenn sie sich wirklich das Leben nehmen wollen würde. Und du musst an diese einzige Kraft appellieren, die überhaupt noch da ist. Und es ist dann auch relativ wahrscheinlich, dass die Leute sich danach nicht umbringen. Und das das fand ich so krass, so krass. Wow. Ich habe so viel in dieser wow. einen Session gelernt, ja dass ähm, Zuhören einfach das A und O ist.
2: Ja, Respekt. Ich, ich ähm, bin oft sehr, sehr dankbar, wenn wenn mir Leute dann auch schreiben und Probleme schildern Und ich dann auch, genau wie du das gerade beschreibst, denke... Also erstmal bin ich ja kein psychologischer Psychotherapeut und jetzt auch nicht in der Position einen Ratschlag zu geben, dass ich dann weiß, es gibt aber die Telefonseelsorge, ne, wo man einfach sich 24/7 melden kann und man dann wir geben dann immer eine ganze Reihe von Hilfsangeboten, wo man wo man tatsächlich die professionelle Hilfe bekommt, die man im Zweifel braucht, aber das aber ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt, wer sitzt da eigentlich an der an der, auf der anderen Seite und was bedeutet das auch für dich und das was du gerade beschreibst finde ich ein unglaublich schönes bild also zu sagen ich höre dir erstmal zu und ich habe mir gerade auch ganz viel mitgeschrieben weil du sagtest diese ganzen schritte davor wen hättest du alles davor angerufen was hättest du alles davor gemacht und jetzt ist das dein letzter strohhalm ja ja krass ja, total krass
1: total krass machst du das noch kurz also machst also ähm nee ich habe das dann nach, nach anderthalb jahren aufgehört ja weil ähm, das einfach sind ja alles nachtschichten und das, das immer ja, ja, vor allem bei Nachts rufen die Leute an. Auch super interessant, wer anruft. Also, Hauptthema ist immer Einsamkeit. Zieht ja. sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Ähm, egal ob arm, reich, deutsch, nicht deutsch, Mann, Frau, jung, alt. Ähm, Einsamkeit ist ein riesiges Thema. Ähm, und dann irgendwann Geld. Ähm, also Armut. Ähm, wenn Eltern anrufen und sagen, dass sie nicht wissen, ob sie ihrem Kind das Schülerticket kaufen sollen oder äh, Ach, essen krass. in die Rotbox, ähm, das sind echte reale Probleme. Ja. Und da kann du auch als Seelsorger nicht viel machen. Das ist dann, ähm, äh, das ist ein echtes reales Problem. Das müssen muss man anders lösen, aber nicht mit reden, weil da kommt auch kein Geld. Ja. Aber es zeigt ja, wie, wie verzweifelt äh, die Leute dann eben sind ja. und immerhin mit jemandem reden und nicht das in sich reinfressen oder die Verantwortung dem Kind geben oder oder so. Das kann man dann auch erzählen als Ressource, zu sagen, lieber reden als das Kind verantwortlich machen. Was ich aber für mich da total mitgenommen habe, ist, dass wir alle Probleme haben. Und das ist wirklich egal, ob du in einem Schloss wohnst, du kannst todunglücklich und einsam sein, oder ob du in einem Zelt wohnst ähm, und glücklich bist, weil du Freiheit genießt oder was auch immer. Also es ist sehr subjektiv. Und ich habe dann selber auch Therapie wahrgenommen, als ich meine eine schwierige Phase in meinem Leben hatte. Und stelle mir seitdem die Frage, muss man sich eigentlich alles angucken, was was man fühlt? Man kann sich ja auch so überanalysieren. Und am schlimmsten finde ich es, wenn andere glauben, da müsstest du mal zur Therapie. Ja. Ähm, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Also meine Eltern <lacht> zum Beispiel wollten mich immer zum Psychologen schicken, weil ich behindert bin.
2: Ja, das ist für mich ein schöner Moment, um mal zu sagen, manche Leute müssen nur in Therapie, weil andere nicht in Therapie gegangen sind. Und ich glaube, das könnte man ein paar Eltern mal mit auf den Weg geben. Vor allem, wenn die dann von außen da besserwissend kommen und denken, du musst jetzt in Therapie.
1: Beziehungsweise, selbst wenn ich Probleme mit meiner Behinderung gehabt hätte, die ich auch garantiert hatte, hätte ich jetzt, glaube ich, das, also es war nicht so schlimm, dass ich anfing, meinen Körper zu essen, zu, zu zerstören ja. oder, oder, oder irgendwie völlig ähm, äh, mich äh, merkwürdig zu verhalten. Das waren vielleicht auch normale pubertäre Struggles.
2: Klar und die das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen schwierig zu trennen und macht ja schön die Frage auf, die du gerade gestellt hast. Also muss ich eigentlich an alles ran, muss ich alles analysieren? Es gibt mittlerweile sogar über also was heißt Überlegung es gibt erste so Einsichten aus der Forschung, dass man sich so fragt sowas wie jetzt da Yoga und Meditieren gibt es da nicht auch eine Gefahr drin, dass man dann so sehr dieses Ego und jetzt geht geht's hier um mich und Me-Time haben wir ja auch schon angesprochen, dass man das aufbläht und plötzlich sich alles nur noch so im Kreis um einen selber dreht. Mir Hat mal ein sehr erfahrener Therapeut gesagt, na ja Es gibt eigentlich keine Person, die selbstreflektierter ist als ein Depressiver, weil er sitzt den ganzen Tag da und ist damit beschäftigt, in seinem Kopf zu ruminieren, auf den Themen rumzukauen, zu überlegen, was ist mit mir, was ist los, was ist an mir falsch, sich zu hinterfragen. Und die Aussage ist natürlich absichtlich so ein bisschen provokant, aber ich finde, das hat einen Kern. Und sich mal klarzumachen, weil viele denken, jetzt irgendwie mal ein Gefühl zu unterdrücken, oder sich mal abzulenken. Oder einfach irgendwas zu machen, was vielleicht erstmal gar nicht zu meiner Gefühlswelt passt. Das wäre falsch. Und das stimmt nicht. Also ich bin totaler Freund davon, dass man sagt, hey, jetzt war ich irgendwie zwei Wochen lang im düsteren Herbst niedergeschlagen und irgendwie total down. Und jetzt lenke ich mich mal ab. Ne? Das passt zu dem, ich muss ins Handeln kommen. Jetzt mache ich mal was anderes. Ich bin totaler Freund davon, dass ich sage. Da gab es in meiner Kindheit ein Erlebnis, das war echt belastend und das war sicherlich nicht gut, aber weißt du was, der Schrank ist zu und das liegt da unten ganz dick wie so ein ekelhafter Lappen im Keller verpackt und weggesperrt und das belastet mich gar nicht. Und dann gibt es ja manchmal so dieses Credo, ja du musst da aber an alles ran und da musst du jetzt mal erstmal eine Analyse machen und komm, wir machen den Schrank mal auf und kümmern uns darum. Wenn kein Leidensdruck da ist und das auch wirklich so ist und nicht Selbstbetrug, sondern wenn ich wirklich sage, ach ja, das war da, aber damit habe ich abgeschlossen, dann lass es gut sein. Also ich bin da Riesenfreund davon, auch mal sich selber zuzugestehen, dass es eine Vergangenheit gibt, dass man vielleicht an Punkte irgendwann auch nicht mehr ran muss. Ne? Und dass solange es mir jetzt, in dem hier und jetzt gerade gut geht, ich auch mal sag, oh, äh, heute ist so ein Tag, da fühle ich in mir vielleicht irgendeine Wut, aber weißt du was, Leon, heute fragst du dich mal nicht mit Hilfe der emotionalen Granularität, mhm. was steckt da eigentlich hinter und wie tief willst du da jetzt ran? Das lässt du jetzt so.
1: Oder eben auch die Frage, wie viele Schränke machst du gleichzeitig auf?
2: Wie viele Schränke machst du gleichzeitig auf? Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Und dann kann man sich auch vorstellen, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn ich so Aufräumtage habe, dann. Ich wohne hier in einem ganz alten, wir wohnen als WG hier in so einem ganz alten Häuschen in Münster und da gibt es viele so verwinkelte Ecken und da hat man so Holzkabuffs und dann ist da irgendwie, dann ist da die Kiste mit den Karnevalskostümen und da drüben stehen die verstaubten Siedler und da habe ich noch, weiß ich nicht, die Fahrradpumpe, die ich dringend mal wieder benutzen will und so, so, Kram und dann holt man mal alles raus und so nach so einer zwei Stunden Aufräumen sieht's schlimmer aus als jemals zuvor und dein ganze Bude, dein ganzes Zimmer ist voll mit Zeug. So und das ist für mich so ein Moment, wo ich denke, ja, das, das kann man auch in seinem Leben veranstalten ne? und dann mhm. ist dieser Prozess des Aufräumens vielleicht einer, wo man auch sagen muss, boah, der ist jetzt ein ganz schöner Akt. Und vielleicht bin ich gerade mit Corona-Pandemie, die vielen ja noch in den Knochen steckt, mit einem Krieg in Europa, wo man nie gedacht hätte, dass sowas in der Ukraine vielleicht passieren könnte. Mit jetzt der Situation in Israel, mit einer Klimakatastrophe und dem kommenden Herbst obendrauf. Ey, heute ist kein Tag, wo ich alle Schränke aufmache und alles in die Mitte von meinem Zimmer schmeiße, um jetzt mein Leben aufzuräumen. Jetzt lasse ich das mal für den Moment so. Das will ich uns unbedingt zugestehen. Auch so dieses also erlebe ich mich ja selber. Wenn man gestresst ist, wenn man eine stressige Phase hat, dann haben viele Leute nicht auf dem Radar, dass es beim Fühlen eben so eine sehr, sehr starke körperliche Komponente gibt. Ähm, natürlich haben wir so Sprichwörter wie, das lastet die, die Schuld lastet mir auf den Schultern. Oder die Liebe spüre ich jetzt im Magen als, als, als Schmetterlinge vielleicht im Bauch. Sowas was Flugzeuge, kennen wir alles, Flugzeuge. aber Flugzeug im Bauch, ne? aber wir kennen alle nicht oder wir, wir unterschätzen total auf die körperliche Komponente und wenn ich jetzt mega gestresst bin, dann ist oft so für mich wichtig, dass die Leute wissen, abends dann auf die Couch zu fallen und zu sagen jetzt Ben Jerry's raus, Netflix and Chill und noch schnell so eine Fertigpizza reinschieben, das ist sehr wahrscheinlich nichts, was diese Stressreaktion, die sich in deinem ganzen Körper über den ganzen Tag aufgebaut hat, die dich hochgefahren hat, jetzt wirklich runterbringt sondern ein körperliches Abreagieren. Und wenn das 20 Minuten um den Block gehen ist, das würde sehr viel wahrscheinlicher helfen. Denn die mhm. fettige Pizza, das völlig überzuckerte Eis und jetzt einfach irgend so eine Serie sich reinzupumpen, das ist im Zweifel nochmal ein Stressor für deinen Organismus. Und trotzdem, Raul, gibt es Tage, gerade jetzt im Herbst, wo ich merke, ey, das war ein stressiger Tag. Und du weißt ganz genau, besser wäre jetzt nochmal eine Runde um den Aase spazieren,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Siehren hier in Münster, aber jetzt machst du trotzdem Netflix und chill. Und
1: das ist dann auch okay. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Und dieses Aushalten, dass man selber nie perfekt sein wird und auch nicht sein muss und auch in den, mit den eigenen Widersprüchen zu leben, ist vielleicht dann die wahre Kunst, oder? Also dass man nicht immer eindeutig ist.
2: Würde ich fast lieber dich fragen, weil, also wie gesagt, ich mir selber schon so viel mitgeschrieben von dem, was du erzählt hast. Wie ist, es denn, wie ist es denn für dich, dass du so, du hast ja eben schon gesagt, okay, irgendwie Norm, schön gelesen wärst du nicht und du wärst irgendwie auch als Jugendlicher auf der Ersatzbank da immer gewesen. Wie gehst du mit all diesem Erwartungsdruck, mit all diesem Perfektionismus, mit all diesem Leistung liefern müssen unserer Gesellschaft um?
1: Ja, ich glaube, das ist ein permanenter Kampf, aber ich sehe auch Fortschritte äh, in mir zumindest, also <lacht> Eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, weil sie wirklich auch wahr ist. Mhm. Ähm, meine erste Freundin, die ich hatte, das war, da war ich Ende 20, die ähm, hat irgendwann gesagt, Raul, in deiner Wohnung hängt kein Spiegel. Ja, und es war mir nicht klar.
2: Gar keiner? Gar nicht keiner.
1: Nicht mal im Bad oder so? Nee, nicht mal im Bad. Und ähm, das liegt daran, weil ich mit Assistenz lebe. Das heißt, die Assistenten ziehen mich an und aus. Und ich weiß, wie ich aussehe. Es gibt Fotos von mir, es gibt Selfies, wenn ich durch die Stadt fahre und da irgendwie mich im Spiegel, im Fensterbild Spiegel oder im Kaufhaus Spiegel, dann ist es schon, ich kenne meinen Körper. Ja? Ich habe nie das intrinsische Bedürfnis gehabt, zu wissen, wie sehe ich jetzt aus. Und dann hat die einfach in meiner Wohnung einen Spiegel aufgehangen. Ja. Weil sie einen brauchte. Und er hat sie den halt so gemacht, dass ich auch als kleiner Mensch den benutzen kann. Und und plötzlich sah ich mich jeden Morgen im Spiegel im Bad und das hat mich schon, das fand ich schon unangenehm, weil ich dachte, ach krass, so siehst du oh, aus, ja. ach, so schief und so ist es also nicht in der Aktion, sondern einfach im Bad. <lacht> und mhm. ähm, das fällt mir jetzt aber nicht mehr schwer. Ähm, also jetzt hängt der Spiegel immer noch und ich leide da nicht mehr drunter, sondern also ich weiß, ah, so siehst du aus, okay, cool oder auch nicht cool, aber das ist nicht mehr so, dass es mich, schlägt, dass ich nicht gerne ins Bad gehe und da habe ich einfach gemerkt weil ich habe mich auch dran gewöhnt und es ist jetzt auch okay wenn du mit drei das schon gehabt hättest ein Spiegel im Bad dann wäre das vielleicht gar kein Problem gewesen aber du kannst ja noch lernen diesen Umgang damit und in Bezug auf Beziehungen Ersatzbank was auch immer das ist ein ganz dober Satz den man immer hört ähm, kommt Zeit also, braucht einfach Zeit Vielleicht dauert es bei dir länger ja aber irgendwann irgendwie wird sich jemand äh, äh, finden so, und du wirst auf jeden Fall schlauer rausgehen, als du reingegangen bist. Du musst ja nicht von Erfolg gekrönt sein, aber so dieses, du wirst deine Erfahrung machen. Das braucht vielleicht länger. Und bei mir hat es halt bis Ende 20 gedauert. Und das, glaube ich, ich höre auf zu behaupten, im Vergleich zu den ganzen Lebensratgebern, ich hätte alles akzeptiert oder so, sondern ich beobachte einfach, das ist einfach eine permanente Reise der, der Selbstakzeptanz. Und das würde ich sogar inzwischen nicht nur auf meine Behinderung beziehen, sondern auch auf, keine Ahnung, die Weltlage, ähm, ja. mein Alter, mein Geschlecht äh, und so weiter. Du hast schon zweimal vorhin den Podcast erwähnt, in extremen Köpfen, ähm, den ich auch schon äh, öfter gehört habe. Und ich habe mich aber auch gefragt, ein bisschen kritisch, wie viel Voyeurismus steckt da eigentlich auch drin? Ja. Ähm, die Frage hast du wahrscheinlich schon öfter gehört.
2: Nee, ich bin dankbar, dass du die mal stellst, weil ich habe sie tatsächlich noch nicht oft gehört, wenn, wenn überhaupt. Mhm. Und sie also sowohl von eine, dir ich...
1: neugierig zu sein. Ja, ja, ja. Muss ich das jetzt unbedingt wissen, wie es sich anfühlt, drei Jahre lang im Keller eingesperrt worden zu sein? Ähm, oder aber müssen es alle wissen? Also deine ZuhörerInnen.
2: Ja, äh, sie ist eine, die mich selber total umtreibt. Und ich war auch schon bei vielen tollen Kolleginnen und Kollegen in den True-Crime-Podcasts. Das ist ja auch so ein Genre, wo ich von außen manchmal denke, muss das so jetzt öffentlich diskutiert und und aufgearbeitet werden? Ein Verbrechen? Und wieso ergötzt sich der Mensch offenbar so sehr am am düsteren und am Leid und am dunklen? Und dann wäre ja vielleicht so ein erster Impuls zu sagen, nee, ist nicht und aus einer Pietät heraus müssen wir das lassen. Und jetzt ist das, was ich ja da mache, kein True-Crime-Podcast. Und ich finde aber auch, die gut gemachten True-Crime-Podcasts sind keine, die davon leben, dass man sich am Verbrechen, geschweige denn am Leid, ergötzt, sondern eher, dass es darum geht, verstehen zu wollen. Und das wäre auch mein Anspruch bei in Köpfen. Und jetzt kann man bestimmt darüber streiten, dass mir das mal besser, mal schlechter gelungen ist. Und man könnte vielleicht auch bei manchen Fällen sagen, ja, da ging es doch jetzt eher um die, um die Schlagzeile, wobei ich für mich behaupten würde, das war nie der Auswahlgrund. Aber dass Menschen verstehen wollen, was ist, das ist mein Anspruch. Und das ist für mich auch die Motivation, Psychologe und Wissenschaftskommunikator zu sein. Also verstehen wollen, warum wir Menschen sind, wie wir sind. Das ist für mich die Kernaufgabe der Psychologie. Und da ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich Verständnis habe dafür. Ich habe ja auch nicht nur Menschen interviewt, die was Schlimmes erlebt haben, sondern auch Menschen, die Schlimmes getan haben. Ich denke an einen Bankräuber, der hatte, glaube ich, 13 Banken ausgeraubt. Das war sogar die erste Folge. Ich habe aber auch einen Mörder getroffen. Da stand dann bei mir im Kalender... Termin beim Mörder, so, meine, meine Family, was, bist du da beim Mörder? So, die hatten schon richtig Angst. Ne? Und ich dachte so, ja, <lacht> mal gucken. Und das ist ja dann einfach ein Mensch, der einen anderen Menschen umgebracht hat. Und dieser, Umge- dieses Todesopfer hat ja dann auch eine Familie im Zweifel, die jetzt eben keinen Sohn mehr haben. Und jetzt erzählt der Mörder. Also, das ist für mich ein totales, totales Thema, das und wie man das macht. Und ich finde aber, der Anspruch des Menschen verstehen zu wollen. Und für mich war immer so die Idee, in den Extrembereich zu gehen, das hat einen Wert und das stellt auch einen tatsächlichen Mehrwert dar, weil in diesem Extrembereich werden oft die Kontraste schärfer. Für mich war immer so die Metapher wie bei so einem Kameraobjektiv, was gerne in unserem Alltag ein bisschen unscharf ist. Wir sind so im Graubereich. Natürlich haben wir auch an uns Fehler und vielleicht Gewaltfantasien oder wir haben vielleicht auch schon Sachen gemacht, die schlecht und falsch waren. Vielleicht haben wir auch mal eine depressive Phase, ohne dass wir schon die Kriterien einer Depression erfüllen. Vielleicht haben wir natürlich noch nie einen Menschen entführt, aber vielleicht waren wir auch schon mal sehr schlecht gegenüber einem Menschen. so Und dann zu merken, jetzt spreche ich mit jemandem, der ein schlimmes Verbrechen begangen hat und höre mal, wie wie reflektiert der heute darüber? Und da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt einem Täter eine Bühne biete, sondern das war immer schon sehr gewissenhaft, auch mit der Redaktion abgesprochen, sondern ich will hören, wie geht der mit Schuldgefühlen um? Ist das heute ein anderer Mensch? Kann man dem vergeben, hat der sich selber vergeben und plötzlich werden halt eben wird das Bild scharf und du merkst, okay, ich bin kein Mörder und ich bin kein Depressiver und ich bin kein Geiselopfer. Aber in allem, was mir diese Menschen erzählt haben, gab es so viele Momente, wo ich dachte, darin findest du dich jetzt wieder. Und das hat mich manchmal erschrocken und das hat mich manchmal zutiefst gerührt. Das hat mich manchmal selber im besten Sinne überrascht, weil ich dachte, ach krass, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ne? Wie das ist, Stimmen im Kopf zu haben im Rahmen einer Störung, wenn ich selber manchmal denke, in meinem Kopf gibt es auch unterschiedliche Anteile und so weiter, so und da würde ich am Ende sagen, ähm, ja, es hat was Voyeuristisches, absolut, würde ich auch nie kleinreden wollen, ich finde, man macht diesen Kleiderschrank auf und guckt in den Kopf eines Menschen, aber Voyeuristisch wäre ja auch vielleicht etwas, was die andere nicht will. Und bei mir waren nicht nur alle freiwillig, sondern oft so, dass die, die die krassesten Geschichten erzählt haben, mir nachher noch und auch oft mehrmals noch geschrieben haben, boah, das tat richtig gut, das zu erzählen. Und es war auch so, dass mir ganz oft Betroffene, die Ähnliches erlebt haben oder auch was ganz anderes nachher geschrieben haben und gesagt haben, boah, das das hat richtig was mit mir gemacht, mal zu hören, dass es jemand anderem, der ein ganz anderes Leben hat, trotzdem irgendwie ähnlich geht.
1: Ja, ich verstehe den Punkt, aber trotzdem, zurückgefragt, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung dann ne, als Host mhm. von, von so einem Podcast. Sowohl den ZuhörerInnen gegenüber müssen mhm. sie wirklich das jetzt wissen, ähm, aber auch, und das erlebe ich als Mensch mit Behinderung, ähm, hat man eine Verantwortung gegenüber dem Interviewpartner. Will er oder sie sich wirklich so nackig machen, weil das Thema ist ja extrem, ist ja in extremen Köpfen ja. und, äh, Warum ich das deswegen so kritisch sehe inzwischen, ist, dass ich, glaube ich, 15 Jahre meines aktivistischen Lebens ja. bereitwillig vor Mikrofonen und Kameras über meine Behinderung gesprochen habe. Diagnosen, wie oft ich mir schon was gebrochen habe, wie oft ich heruntergelitten habe und so weiter. Und es wurde immer damit gerechtfertigt, dass die HörerInnen das wissen wollen. Und ähm, es wurde selten... Also sorry, dass gefragt, du danach
2: gefragt wirst, wurde damit genau. Ja, okay mhm. Genau. Und,
1: und ich wurde selten gefragt, ob ich das überhaupt erzählen mag. Oder auch wenn ich über Social Media reden wollen oder über Digitalisierung ja. oder künstliche Intelligenz oder was auch immer meine anderen spannenden Themen sind. Und ja, das heißt, ich war immer dieser dieser, dieser
2: ja, Gerüst August gut.
1: zum Thema Behinderung. Ja. Und ganz Deutschland weiß, also jetzt nicht ganz Deutschland, aber sehr viele Leute wissen, ohne dass ich ihnen persönlich nach vier Tagen erzählt habe, was meine Behinderung ist ja. und wie viele PartnerInnen ich schon hatte. Das kann man alles auf Wikipedia wahrscheinlich sogar nachlesen. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen persönliches Person des öffentlichen Lebens, das kennst du ja vielleicht auch, dass man dann natürlich auch bestimmte Erwartungen nicht mehr haben kann, mhm. ähm, was Privatsphäre angeht. Aber trotzdem habe ich mich oft genötigt gefühlt, darüber zu sprechen, weil das das Thema ist. Und ja. ich hätte mir manchmal gewünscht, dass man mich auch ein bisschen davor schützt. Verstehe ich gut. Genau, das fällt mir nur einfach gerade dazu ein, dass, ja. keine Ahnung, ich Man weiß inzwischen aus der Psychologie, dass wenn jemand in seinem Leben einen Querschnitt bekommt Mhm. durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung, dann ist das natürlich ein krass einschneidendes Mhm. Erlebnis. Und das kann man nicht schönreden im Sinne von wird schon alles wieder. Sondern man weiß aus der Psychologie, dass es drei bis fünf Jahre braucht, gute psychologische Begleitung, bis die Person das gleiche oder mehr Lebensglück empfinden kann als vor diesem Ereignis. Und wir können aber zu diesem Punkt zurückkommen. Ja, also dass auch mhm. mit Querschnitt mhm. man ein glückliches Leben führen kann. Und nicht trotz Querschnitt, sondern mit Querschnitt. Und dann erlebe ich aber eben oft Menschen, die jetzt gerade verunfallt sind, die nach drei Wochen schon bereitwillig vor der Kamera reden über ihre Erfahrung. Am besten noch am ja. Krankenhausbett interviewt. Wo ich denke so, nee, lass den, die brauchen jetzt Zeit. Die brauchen jetzt einfach Zeit, das überhaupt erstmal zu verarbeiten.
2: Ähm, okay, da, also ich sehe den Punkt. Und hätte nur den Einspruch, das ist deine ja. Sicht auf, was der jetzt braucht und was der jetzt soll. Klar. Und da tue ich mich schwer, dafür andere zu sprechen. Weil ich habe Leute erlebt, wo ich auch so dachte, boah, das wäre mir total viel zu extrovertiert, sowas zu erzählen. Ne? Ich denke zum Beispiel oft über sowas wie äh, Liebesbeziehungen. Du hast ja gerade ja. angesprochen, irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Das ist jetzt mein kleiner Pain. Das ist nichts, was was mir wirklich gefällt, sondern ich will für meine Themen stehen und ich will, dass möglichst viele Leute sich für Wissenschaft und für Psychologie an erster Stelle begeistern lassen. So Und dafür nehme ich in Kauf, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit stehe und Teil meiner Privatsphäre flöten geht. Aber für mich zum Beispiel ganz klar, über sowas wie Liebesbeziehungen und auch über viele Teile von Familienleben würde ich nicht öffentlich sprechen. Und dann ist das halt von mir eine bewusste Entscheidung, Daraus jetzt abzuleiten, wenn jemand anders das tut, das solltest du aber besser lassen, weil psychisch ist das ja viel gesünder, wenn man sich so eine kleine Burg baut um bestimmte Themen und sich ja. da schützt, wie es für mich ist. Das fände ich falsch. Und ich fände es auch falsch zu sagen, hey, du hattest jetzt da deinen Unfall und du fühlst dich jetzt berufen, das jetzt direkt in eine Kamera zu erzählen. Ähm, ja, das wäre vielleicht nicht dein Weg, aber vielleicht ist es der Weg dieser Person. Ähm, aber ich sehe trotzdem, ja, aber was diese du meinst. Berufung, also ich, die, die, ja,
1: Berufung, das ist ja ein Wechselspiel, ne? Total. Berufen, sich Absolut. fühlen und dann aber auch gefragt werden, Stern TV steht vor der Tür.
2: Absolut, also das ähm, voll vollkommen. Und ich finde auch, die. ich will da nicht aus der Verantwortung, sondern lieber noch mehr rein. Ich ähm, habe das für mich auch an, an vielen Stellen so, dass ich dachte, hier muss, hier muss man vielleicht auch eine Person vor sich selber schützen, ne? weil sie nicht medienerfahren ist, weil sie vielleicht nicht weiß, was sie erzählen soll. Aber ich weiß nicht, wie deine Bewertung der Folgen ist, die wir aufgenommen haben. Meine war, dass auch die großartige Redaktion und der großartige Schnitt, und ich zumindest in den Gesprächen es versucht habe, mhm. das mitzudenken. Und dann, das weiß man natürlich nicht, weil man es in dem Podcast nicht hört, gab es bei mir in fast allen Fällen, also in seltenen Fällen mal nicht, ich glaube beim Anwalt von Beate Zschelpe zum Beispiel nicht, aber bei ähm, vor allem Menschen, die eben ihre persönliche Geschichte erzählen und Medien unerfahren sind, habe ich mir von meinem lieben Freund Matze Hielscher die tolle Idee abgehört, abgeguckt, eine 24-Stunden-Garantie zu geben. Das heißt, ich habe den Leuten immer gesagt, pass mal auf, du erzählst hier deine Geschichte und ich höre vor allem zu. Das heißt, wenn es einen Punkt gibt, wo du sagst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das möchtest du noch erzählen, immer gerne. Wenn du sagst, da habe ich was gesagt, das passt mir so nicht, dann schneiden wir das raus. Wenn du sagst, da habe ich mich verhaspelt, das will ich lieber nochmal anders sagen, dann auch. Und wenn du heute Abend, und jetzt kommt die 24-Stunden-Regel, irgendwie im Bett liegst und merkst, da war eine Stelle, da habe ich das über meine Familie erzählt, das will ich nicht, dass das öffentlich ist, dann schreibst du uns innerhalb von 24 Stunden, wir nehmen das raus. So Und das ist auch selten, selten passiert, aber es ist mal passiert. Und das war für mich so, dass man natürlich eine Verantwortung hat und dass man natürlich einen Weg finden muss, um diese Gespräche gut zu führen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Szene, Fadumo Korn, eine ganz inspirierende Frau, die ich in München getroffen habe, die hat Genitalverstümmelung als Kind in Afrika in so einem ähm, äh, äh, Familienkontext erlebt, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott und ist das furchtbar und ich habe dann auch gesagt, hallo alle, die ihr zuhört, das was wir jetzt hören, ist ganz heftig, weil sie das tatsächlich beschrieben hat. Und sie hat das auch sehr detailliert beschrieben. Ne? Und natürlich könnte ich jetzt sagen, mit ihr hätte ich auch über sowas wie KI oder Social Media oder ihren sonstigen Job sprechen können. Aber sie ist zum Beispiel die Vorsitzende, meine ich von einem, also sie ist auf jeden Fall aktiv in einem Verein, der sich dagegen mhm. stark macht. Und dann ist sie natürlich in diesem Gespräch, in, in dieser, in ihrer Rolle zu diesem Thema da gewesen. Und sie ist dann natürlich auch in einer als anderen Expertin. Position. Als Expertin. In einer anderen Position ja. als du, weil sie nicht als Person in der Öffentlichkeit steht. Und das, was und wie sie das erzählt hat, da musste man so schlucken und das war so heftig, aber das war eine Geschichte, wo ich dachte, wenn da Menschen durchgehen und das erleben, ja, wer wäre ich jetzt zu sagen, das hör, da da, 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 da mache ich die Augen vor zu. Ich muss mir ja die Folge nicht anhören. Ich denke auch an sowas wie all das Leid, was ich von Eva Seppeschi oder Margot Friedländer aus dem Konzentrationslagern gehört habe, was die da beschreiben. Das ist vielleicht noch ein, noch ein besseres Beispiel. Da zu sagen Das hätte jetzt was voyeuristisches oder das wäre jetzt was von, ich entscheide für irgendwen, dass dieses Leid jetzt öffentlich wird. Nee, das sehe ich sogar ganz anders. Das ist für mich eher ein Punkt, wo ich sage, ich finde das wichtig, dass jemand wie ich, der mit ganz wenig Leid oder ganz ohne Leid aufgewachsen ist, total privilegiert, sich solchen Themen stellt.
1: Ja, vielleicht muss man da nochmal unterscheiden zwischen Experte also ich würde mal sagen, Margot Friedländer ist jetzt nicht nur, sagen wir mal, Betroffene, sondern weil sie so viel darüber geredet hat und weil sie ja. auch eine historische Figur ist, auch eine Expertin auf dem Gebiet und ja. es gibt wahrscheinlich keinen da draußen, der, der mehr weiß als sie, oder sehr wenige Leute, die mehr wissen oder genauso viel wissen wie Sie, seit sie würde ihr jetzt schon auch eine Expertin den Status geben wollen. Und dann tut sie das in eigener Verantwortung. Aber nach drei Wochen ist man noch kein Experte.
2: Ja. Das kann ich mir vorstellen.
1: Also ich beziehe das jetzt gar nicht so sehr auf deinen Podcast. Es gibt ja sehr viele True nee, nee, äh, äh, Crime-Themen äh, ich... und, und, und YouTuberInnen, ja. auch mit Behinderung übrigens. Grüße gehen raus an Leroy, wo ich auch manchmal denke, so ja das ist so extrem, wo ich mich frage, so weißt du, was du da gerade tust? Absolut,
2: und also total. Das total ich schwierig. Ja, f- völlig bin ich komplett bei dir. Und deswegen bin ich eher froh und dankbar, dass mal so eine Frage kommt, weil ich merke auch für mich, das ist was, wo man, finde ich, sehr reflektieren muss, wo man einen hohen, einen hohen Gewissenhaftigkeitsanspruch machen an sich haben sollte. Da dürfen F- Fehler passieren, weil es passieren überall mhm. Fehler. Und die Frage ist für mich dann eher, Klar. wie geht man im nächsten Schritt damit um? Ich hoffe, dass mir da nicht so viele Fehler passiert sind, beziehungsweise dass ich im Laufe der, dieses Podcasts für mich so gemerkt habe, das und wie wir das machen, das funktioniert. Also, weil ich noch ein Beispiel war, eine junge Rechte, Naomi Seib, die war damals, als ich sie getroffen habe, ich würde vermuten, 18, vielleicht ein bisschen älter. Und ich habe sie auch in ihrem anfürchtlichen Kinderzimmer, also in dem Elternhaus getroffen. Das war alles auch noch so ganz jugendlich und jung. Und die hat, ähm, die hat die krudesten Verschwörungstheorien und die furchtbarsten rechten Thesen so auch zum Teil gehabt. Und das war zum Beispiel etwas, wo ich wusste, das ist aber jetzt hier kein. YouTube-Video, wo ich einfach jemanden erzählen lasse und dem unreflektiert und unkommentiert eine Bühne gebe, sondern im Gegenteil ist ein Psychologie-Podcast, wo jetzt in der Folge zum Beispiel es immer wieder Unterbrechungen gab. Einmal, weil ich sie in dem Gespräch unterbrochen habe und gesagt habe, guck mal, da genau das, was du machst, ist jetzt abweichen. Von meiner eigentlichen Frage, jetzt fällst du wieder in die alten Muss. Also ich habe versucht, die Methoden aufzudecken, mit denen junge Rechte und auch rechte Influencer arbeiten. Und wir haben durch meta eben, also das heißt, dass das Gespräch unterbrochen wird, wo nochmal eingeordnet wird, genau diesen Punkten ähm, einen Rahmen gegeben. So, und jetzt kann man sich streiten, wie gut das gelungen ist oder nicht, aber ich denke, dachte dabei, weil mir das viele Leute nachher geschrieben haben, und es war für mich auch selber die Erfahrung, schau mal, ich habe besser verstanden, wie die Mechanismen der neuen Rechten sind so mhm. und natürlich hätte ich vielleicht noch besser verstehen können und vielleicht hätte ich noch an der Einstellung noch mal kritischer gegengehen müssen aber kriti- journalistisch kritische Gespräche zu führen ähm, das 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 finde ich ganz wichtig dass es sowas gibt
1: wir leben in einer in einer Gesellschaft das Gefühl habe ich zumindest gerade ähm, wo die Gleichzeitigkeit der Krisen immer mehr werden ähm, ich weiß gar nicht ob man das wenn man es objektivieren würde der Fall ist ja, aber ja. medial kriegen wir die ganze Zeit eine Krise nach der anderen mit. Heizung, Gas, Ukraine, Russland, Israel, Klima. Also alles ist gleichzeitig. Und in der Zeit verbrauchen wir wahrscheinlich alle unsere Resilienzen, die wir im Alltag so haben, sodass wir dann privat vielleicht auch immer dünnhäutiger werden. Das ist meine Beobachtung an mir selbst. Und dann anfangen, so komische Sachen zu machen. Auf Social Media dann, die Gegenseite vorverurteilen, weil sie noch nichts gesagt hat. Ja. So. Ne? Und und dann denke ich so, warte mal kurz. Muss jede muss man zu muss jeder zu allem etwas sagen? Die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie soll ich sagen, ob dieses Meckern nicht immer leichter ist ja. als erstmal zuzuhören oder auszuhalten oder was zu tun? Und dass wir nur noch einander anschreien auf Social Media. Und es verlernt haben, auch in der Meinungsverschiedenheit die Gemeinsamkeit zu finden.
2: Also der, der, wir können uns jetzt zig Themen dabei vorstellen. Ja, ich, für ja, mich ja, ist ja. es oft so mit dem Rückblick, ich nehme jetzt mal eins raus, und der Corona-Pandemie, dass ich noch genau weiß, was ich, weil meine Eltern sind über 60 und ich dachte so, wenn denen jetzt was passiert und die sich anstecken, ne, was natürlich irgendwann passiert ist, aber am Anfang wusste man ja nicht so genau. Und dann Leute sagen, ich lasse mich aber nicht impfen, weil ich weiß ja nicht, was ist mit dem Impfstoff. Und da weiß ich noch genau, wie egoistisch ich das fand. Und so dachte wie, du musst dich doch impfen. Ich will, ich will auch keine Spritze in den Arm schon alleine, weil ich keine Spritzen mag. Und natürlich will ich auch, wüsste ich auch gerne genauer, was ist in diesem Impfstoff. Und ich bin auch jemand, der jetzt nicht gerade Bock auf Medikamente oder sowas hat. So. Und ich dachte aber, es ist doch verdammt Bürgerpflicht, jetzt zu sagen, ich muss mich aber impfen lassen, damit die, die vielleicht nicht so jung und stark und sonst wie sind, Geschützt sind. So, und dann gab es Leute, die haben das nicht gemacht. Und ich weiß noch, wie heftig die Konflikte waren. Und wenn dann so also Leute in deinem Freundeskreis da waren, wie man, wie man sich auch gegenseitig verurteilt hat. Mhm. Jetzt mit diesem zeitlichen Abstand merke ich, oh, war man nicht zu harsch? Ähm, war man nicht zu harsch? Und jetzt nehme ich das nächste Thema. Witzigerweise habe ich gestern noch abends beim Spazierengehen darüber nachgedacht ich habe nicht die, ich habe nicht die Antwort, ich weiß es nicht genau. Was machen wir mit den, was machen wir mit, wenn wir jetzt 20 potenzielle AfD-Wähler in, in diesem Land haben? Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt denen allen sagen, ihr seid Nazis, ihr seid, ihr seid, ihr seid schlecht, ihr seid falsch, ihr, mit, mit euch rede ich nicht. Also, ne, es ist wahrscheinlich bei den meisten so, dass man irgendwie in seinem Umfeld hoffentlich weniger, weil er vielleicht doch irgendwie diesen rechten Onkel hat. Und für mich gibt es keine Entschuldigung zu sagen, Ich wähle eine rechtsradikale Partei. Für mich gibt es keine Entschuldigung für Antisemitismus. Für mich gibt es keine Rechtfertigung, Menschen fertig zu machen. Für mich gibt es keine Erklärung dafür, dass du sagst, wir müssen Menschen auf der Flucht an einer Grenze schießen. Für mich gibt es nichts, was dieses Ressentiment schüren und all das, was die AfD Furchtbares macht, irgendwie schön macht oder oder wo man sagen würde, das hat ja auch was Gutes. Um Gottes Willen ist das furchtbar, ist das dreckig, ist das mies. Und jetzt kommt kein Aber, sondern eher so die Frage, was machen wir trotzdem, wenn so viele Menschen sagen, daran zieht mich etwas an. Oder ich guckt da nicht kritisch drauf. Und ich denke dann an einen Neonazi-Aussteiger, den ich mal interviewt habe vor längerer Zeit und der sagte, da als Jugendlicher ist er da reingekommen und dann war der da drin und dann war das so dieses, das gibt mir jetzt ein Identitätsgefühl und das gibt mir Stärke und wir gegen die. Es gibt ja kaum etwas, was Menschen mehr Identität gibt als das Gefühl, ich bin hier die eine Gruppe und da drüben stehen die bösen anderen. So, wo ich das Gefühl habe, das mit sowas arbeitet die AfD ganz, ganz bewusst und Mhm. es ist so furchtbar, was passiert. So, und der sagte mir, was mich rausgeholt hat, war, dass mir eine Hand ausgestreckt wurde. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Jugendarbeiter war, ich meine, aber schon ist in so ein Aussteigerprogramm gegangen, wo dann wahrscheinlich auch irgendwann ein Sozialarbeiter sitzt, wie du bei der Telefonseelsorge saßt und zugehört hat, irgendwie gesagt hat, hier ist die Tür nicht zu. Trotz allen Fehlern, trotz all dem Mist, trotz all der Ideologie, die du mit verbockt hast, hier ist noch eine Hand ausgestreckt. Und jetzt, weil Margot Friedländer für mich eine Frau ist, die mich nicht nur inspiriert hat wie kaum eine andere, sondern wo ich wirklich denke, deren Lebensweisheit, Wahnsinn. Ich habe bei mir bei der, bei der Tournee am Ende eine Zugabe, wo es darum geht, genau das, was du gerade angesprochen hast, was machen wir jetzt in dieser Welt und in dieser Situation und gibt es eigentlich einen Grund für Hoffnung? Und dann sage ich, das will nicht ich euch beantworten, sondern Margot. Und Margot kommt schon vorher in dem Ganzen vor, weil ich auch über diese Situation spreche, was was, was das psychisch bedeutet, untertauchen zu müssen. Ne? In einem Land, wo dich alle ablehnen und was die alles an Resilienz aufgebaut hat. Also ist ja total inspirierend, deren Geschichte. Und dann ganz zum Schluss spiele ich das Video ein von unserem Gespräch und da guckt sie in die Kamera und sagt, das was war, war, aber es darf nie wieder sein, und ihr müsst dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Denn ich will nicht, dass einer von euch das erleben muss, was wir erleben mussten. Und mhm. trotzdem glaube ich, dass in jedem Menschen etwas, irgendetwas Gutes ist. Mhm. Und da kriege ich immer wieder Gänsehaut, ne, wenn die das sagt. Und dann denke ich jetzt von außen zu sagen, das spreche ich jetzt jemandem, der Rechtswelt oder der sich falsch verhält in unserer Gesellschaft ab. Wo kommen wir hin? Und deswegen ist vielmehr für mich so mittlerweile die Frage, ohne dass ich sage, das ist vielleicht die perfekte Antwort. Ich habe da auch ganz viel Hadern mit mir, weil ich natürlich auch sage, wir müssen alles tun, um uns gegen die AfD, um uns gegen Antisemitismus, gegen Ausländerfeindlichkeit in diesem Land zu wehren und sei so wehrhaft, wie du nur kannst. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, ich muss den Menschen, die sagen, jetzt wähle ich AfD, eine Hand ausstrecken, um zu sagen, ihr könnt da auch wieder weg zu uns kommen. Kannst du was mit tun? Also was sagst du?
1: Ja, total spannend, weil ähm, ich bin jetzt in den letzten Wochen ähm, auf einen Podcast gestoßen vom Schweizer Fernsehen, Sternstunde Philosophie, mhm. den kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Und da war zu Gast ähm, der Philosoph äh, Omri Böhm. Mhm. Und äh, Omri Böhm hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Radikaler Universalismus. Und äh, das ist quasi sein Gegenmodell oder Gegenvorschlag zu dieser ganzen Identitätsentwicklung. Was gerade passiert weltweit in allen Ländern, in allen Gruppierungen, dass wir uns über Identitäten definieren und du bist dann irgendwann nicht nicht behindert genug, nicht schwarz genug, ah ja. nicht feminist genug oder was auch immer, um mitsprechen zu können. Und wir zerklüften unsere Gesellschaft immer kleinere Einheiten. Und das ist irgendwann ein Problem, weil wir dadurch den Dialog miteinander verlieren. Mhm. Und das hat angefangen wahrscheinlich mit links rechts ja man hört sich einfach nicht mehr zu die, die, diese Lager sind so weit auseinander dass auch gar kein Interesse mehr aneinander besteht und was wir jetzt machen um uns selbstwirksam zu fühlen als Menschen der linken oder der rechten Seite ist dass wir anfangen Leute in den eigenen Reihen zu bearbeiten weil wir die noch umdrehen können auf unser Lager ziehen oder nicht und das ist Insofern gefährlich, weil das eben diese Zerklüftung der Gesellschaft bedeutet. Und Omri Böhm sagt, es gibt aber eben trotzdem noch den gemeinsamen Nenner. Also sowas wie, es ist egal, ob das ähm, jetzt zum Beispiel Israel-Palästina, ja, da sagt er das Beispiel, ein Babyleben ist gleich viel wert. Ja. Egal, ob es ein palästinensisches Baby oder ein israelisches Baby ist. Mhm. Ähm, und wenn wir uns darauf nicht mehr einigen können, dann haben wir auch die Hoffnung verloren eigentlich. Und wir müssten wieder an diesen Punkt kommen der des Universalismus. Worauf können wir uns alle wieder verständigen? Und das toleriert nicht, dass man Rechten immer zuhören muss. Und dass man sie alles sagen ja. lassen darf. Ja. Ja, sondern einfach zu sagen, aber du hast doch auch Eltern, die du liebst. Oder ähm, deine Sorge ist doch eigentlich auch, dass du dir deinen Wohnraum nicht leisten kannst. Sind es wirklich die Menschen, die Flucht suchen, die das Problem machen? Oder werden wir instrumentalisiert, einander zu hassen? Von welcher Seite auch immer. Und das fand ich total interessant. Da, glaube ich, würde ich viel mehr nochmal auch, auch journalistisch, ähm, und auch politisch drüber nachdenken lassen wollen. Mein Appell an alle da draußen. Ähm, Was für Antworten entwickeln wir eigentlich, wenn, wie du sagst, 20 Prozent der Gesellschaft? AfD wählen würden. Was machen, wenn 20 Prozent dann im Land, im Bundestag oder Landtag sitzen? Ähm, Wir müssen damit umgehen. Und das heißt nicht, dass wir es akzeptieren müssen. Es heißt einfach nur, dass wir trotzdem noch irgendwie miteinander Bus fahren können sollten, (lacht) ohne dass wir alle einander verprügeln, jeden Fünften.
2: Ja, und es heißt ja trotzdem auch nicht, das fand ich gut, dass du es noch dazu gesagt hast, dass ich nicht dass ich dagegen nicht kämpfe und dass ich mich dagegen nicht wehre. Es gab vorn Frank Walter Steinmeier vor einiger Zeit die Aussage, es reicht nicht, ich gehe es nicht mehr hin. Das war was mit, dass man, dass es nicht reicht, dass du jetzt sagst, ich bin irgendwie ein ein ich bin demokratisch oder sowas, sondern dass es hieß, du musst anti antidemokratisch sein. Weißt mhm. du, also wenn jemand antidemokratisch ist, dann musst du dich auch gegen den wehren. Das reicht nicht, genau. dass du einfach nur sagst, ich bin genau. demokratisch oder ich bin hier irgendwie der, der Gute genau. und das ist für mich also ein Toleranz ganz... Toleranz
1: gegenüber der Intoleranz ja, ist das Schwierige. Genau, genau. Das, ist,
2: das, das ist ein riesen schwieriges Thema und ja auch ein riesen philosophisches Fass und trotzdem bin ich halt der Meinung, in allem, wie ich mich gegen dann auch vor allem Strukturen, wie so eine Partei, ne, die eine Struktur darstellt, wehre und darauf hinweise, dass das nicht geht und versuche denen keine Bühne zu geben und, und nicht allem zuzuhören und das vor allem nicht einfach stehen zu lassen ähm, so sehr befürchte ich, dass wir auch wenn es unglaublich schwer fällt, dann immer wieder auch unterscheiden müssen, da gibt es Menschen und das ist ja ein Riesenthema auch in der Psychologie es gibt Menschen, die, ma- die haben Taten begangen, die haben Fehler gemacht und trotzdem, dieser Versuch, den Mensch von dem, was er da tut oder macht, zu trennen und zu betrachten, es ist trotzdem noch ein Mensch. Es war trotzdem mal ein Baby und warum sollte jetzt dieser Mensch nicht auch als Leben, als Lebewesen einen Wert haben, dem ich sage, ich, ich schlage dich eben nicht im Bus zusammen, weil du AfD gewählt hast. So. Und das ist, ähm, ja, das. Ich, also nochmal, ich habe da überhaupt nicht die Antwort, für mich auch noch nicht gefunden, aber früher war so in meinem Kopf, dass ich so dachte, wenn es hier mal einen AfD-Kanzler gäbe, ich würde auswandern. Und mittlerweile merke ich, das hat sich total gewandelt. Mittlerweile habe ich so viel Respekt, auch nachdem ich mich mit der Weißen Rose und den Geschwistern Scholl auseinandergesetzt habe, so ein Stück weit. Ne? Und man auch, das fand ich eine super spannende Untersuchung, das habe ich mal bei, ich glaube, SWR 2 Wissen im Podcast gehört, wo so vom Rheinland erzählt wurde, wie es neben diesen großen Heldinnen und Helden, die sich gegen den Nationalsozialismus gewehrt haben, auch ganz viel kleine Hilfe gab von wir verstecken jemanden, was ja schon eine Lebensgefahr bedeutet, aber auch sowas wie wir besorgen dir was zu essen, wir gucken, dass, dass, dass es dir irgendwie besser geht, als Verfolgter in Deutschland, das fand ich so mutmachend und das fand ich so wichtig und stark und ich saß letztens mit einer jüdischen Familie, mit der ich Freunde bekannt bin, zusammen am Tisch und die erzählten so, naja, Leon, du musst dir das so vorstellen, da kommt dann einer rein und der, so ein Handwerker von mir aus, und der haut dann so als Beispiel raus, ja, Mark Zuckerberg und so, das ist ja alles Rothschild und Social Media, das ist alles hier eine eine Judengeschichte oder sowas und dann meinen die, sie wissen schon, dass das eine, eine antisemitische Verschwörungstheorie ist und dann sagt so jemand, ja, aber das aber das stimmt doch, das wird man ja noch sagen dürfen. Und das Spannende war, und diesen Satz will ich nie vergessen, die meinten dann zu mir, das ist schlimm, was der da macht, dieser Handwerker, aber eigentlich noch schlimmer ist, wenn ihr drumherum steht und nichts dagegen sagt. So, und
1: das... Aber dagegen sagen, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Dagegen sagen heißt halt nicht, dass es reicht, auf Social Media einen Post zu machen.
2: Richtig. Richtig.
1: Und das ist das aber auch die Leute, die setzen alle anderen unter Druck. Schreibst auch, auch mal was auf Social Media. Bist du pro oder gegen Palästina oder Israel? Und dann bist du in einem in, in einem Rechtfertigungszwang, in dem du vielleicht selber noch gar nicht erstens gedanklich angekommen bist, was deine Haltung zu der Sache ist, oder sie vielleicht auch nobody cares, also weil die Komplexität so groß ist und du nur privat gucken kannst und es auch nicht deine Verantwortung ist, die Welt aufzuklären. Ja. Aber privat gucken kannst, wenn du Unrecht siehst, und da, glaube ich, können wir alle viel voneinander, müssen wir viel mehr lernen auch, wenn ich Unrecht sehe, wie gehe ich am besten damit um, anstatt zu schweigen?
2: Ich finde es auch immer sehr leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber ich merke für mich, ich muss mir gegenüber klar haben, ich bin in einer sexistischen, an vielen Stellen antisemitischen, rassistischen, homophoben Gesellschaft aufgewachsen. So, und dass ich irgendwie mal, als ich 16 war, sage ich dir ganz ehrlich, dass du dieses Wort so, boah, behindert, boah, ist das behindert. Das hast du ja, bestimmt ja. schon tausendmal Mal gehört, dass das so als sowas wie so ein Schimpfwort halt ist, oder auch gay. Was haben wir immer so auf dem Schul, So, boah, ist das gay und so. Was schäme ich mich da heute für? Und das ist nur ein Beispiel, ne? Irgendwie eine Jungsgruppe, wo du dann einen sexistischen Spruch raushaust, überhaupt, was man auch zum Teil für einen, für einen Menschen und, und, und vielleicht auch Frauenbild, mit, mit dem man sozialisiert wurde, gegen das man sich dann wehren muss, ne? Und da finde ich einfach, sich also anzuerkennen, hey, auch in deinem Kopf wird es bestimmt viele antisemitische Vorurteile geben. Hey, in deinem Kopf gibt es vielleicht auch eine Homophobie, vielleicht eine Transphobie. Such dir was aus ähm, und wisse, dass das da ist und dass das ein Akt ist, sich dagegen zu wehren, aber zu sagen, das mache ich jetzt nicht und ich lasse das jetzt so, damit täte ich mich dann wirklich schwer.
1: Aber das finde ich, ich erwarte da jetzt kein, kein Mitleid, aber ähm, wir Männer haben es auch nicht gelernt. Wenn wir auf Sexismus angesprochen werden, den wir verbreitet haben, den wir unterstützt haben, den wir still hingenommen haben, ich habe es zumindest nicht oder sehr spät lerne ich es erst, da die richtige Position einzunehmen, die wirklich hilft. Und nicht zu sagen, ja, stell dich nicht so an oder ich habe das aber anders gehört oder, äh, ne? so. Das ist der Aufzureaktion, so die wir tun aus, weil wir auch nicht derjenige sein wollten. Ja. Aber trotzdem war es falsch.
2: Total und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir anerkennen, es gibt ein unglaublich vergiftetes Männlichkeitsbild in unserer Gesellschaft, sei hart, sei stark, die Frau untergeordnet und da können wir jetzt sagen, es stimmt doch gar nicht, doch wir sehen das in großen Studien, dass das immer noch in ganz ganz vielen Köpfen vorherrschen, auch wenn junge Männer da ausgeglichener werden und sagen, Mann und Frau sind sind gleich gleich, und gleichgestellt nach dem Motto. Ähm, gibt es auch da eine Polarisierung und wenn ich an all diese Andrew Tates und diese furchtbaren, toxisch-männlichen Bilder, wo du denkst, wie, wir da, das liken Teenies auf TikTok so, das macht's ja fettig, ähm, so sehr denke ich mir dann, ja, wir Männer können da uns an vielen Stellen beklagen, ähm, aber eigentlich müssen wir uns erstmal bewusst machen, wir sind, wir sind verantwortlich dafür, zumindest sehr maßgeblich und der nächste Punkt ist jetzt, und das fällt mir oft zu sehr vom Tisch, wenn es um sowas geht wie Psychotherapie in Anspruch nehmen. Wir haben es ja heute viel gemacht, über Gefühle reden, Schwäche Mhm. zeigen dürfen, auch sich um die Familie vielleicht auch kümmern wollen. Dass all das Sachen sind, die nicht dem männlichen Stereotyp entsprechen und dass wir dann denken, das wäre unser Rollenverständnis, das ist ein Punkt, wo diese toxische Männlichkeit mal als allererster Stelle von uns Männern kommt und bestimmt zuerst den Nichtmännern auf diesem Planeten schadet, aber sie schadet auch uns Männern. Und wenn das jetzt einer ändern kann, dann ja wohl wir, Männer.
1: Aber wenn wir wenn wir in dem, im Bereich Sexismus schon es nicht können. Dann, Ey, boah, das lasse ich so nicht ich stehen. Sagt,
2: Wieso können wir es nicht? Wir haben es vielleicht nicht gelernt, aber wir genau, haben vieles nicht genau. gelernt. Nicht, so. genau. ja, wenn wir okay. nicht gelernt
1: haben, dann, dann zeigt es ja, wie weit der Weg noch ist. Beim ähm, Thema Antisemitismus, oh äh, 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 Antirassismus, Anti-Abilismus und, und was auch immer. Ich, das soll keine Entschuldigung sein, aber ich finde es so, so krass. Und wir schreien uns gerade einfach nur noch an. Mhm. Jetzt habe ich ein Dilemma. Wir reden schon sehr lange. Ich habe noch so wie viele Fragen. Sch- oh, ja. <lacht> ich hab noch, ich hab so viele Fragen. Aber eine Frage, ich versuche die mal zu kombinieren. Ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, in dieser, in dieser Social Media Welt werfen wir inzwischen auch mit Begriffen um uns. Mhm. Ja, sowas wie toxisch, mhm. ähm, narzisstisch, Trigger, ähm, wo wir Begriffe aus der Psychologie benutzen, Aber ihren Wert und ihre wahre Bedeutung oft gar nicht verstehen. Es gibt ja auch, das hast du selber mal gesagt, dass du auch zum Beispiel ein Problem hast, das Wort Triggerwarnung so oft zu gebrauchen. Ja. Oder dass es auch problematisch sein kann. Und ich habe ein Problem damit, wenn plötzlich alles Narzissten sind. Ja. Weil wenn man, wenn man. äh, Vor allem alle anderen. Genau. Und das ist (lacht) total interessant, weil ich habe ja mal gegoogelt, mir wurde öfter vorgeworfen, ich wäre ein Narzisst. Ah, ja. Und dann habe ich mich mit, damit auseinandergesetzt und habe dann geguckt, was heißt denn das? Und ähm, dann das, ich habe mich wirklich getroffen gefühlt. Ja. Ähm, und ein Narzissten zeichnet aus, dass er das nicht sieht. Und dann habe ich danach gegoogelt, wie was kann ein, ein Narzisst machen, wenn er kein Narzisst sein will. Und es gibt nur Ratgeber für, für Menschen, die mit Narzissten zu tun haben. Ja. Aber es gibt keinen Ratgeber, hilf, ich bin ein Narzisst. Es ist mir zu einfach, wenn dann die Antwort der Leute ist, Na, ein Narzissen, ich das ja nicht an. Verstehst was ich meine? Ja,
2: das aber ist. aber da muss ich jetzt einmal sagen, das ist immer schwierig, weil bitte verstehe das jetzt nicht falsch.
1: Nee, sagt, man, sagt man, man sagt dann,
2: ich sag mal. Ich sage dann immer, ja, die Wissenschaft sagt aber was anderes. Und wir reden ja aber hier in einer Diskussion. Und da habe ich jetzt nicht den Anspruch darauf, dass man dann die Wahrheit gepachtet hat, nur weil man jetzt eine Studie dazu kennt. Ich kenne uh-huh. aber einige Wissenschaft zum Thema Narzissmus. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der in Kürzeste kürzeste Narzissmustest funktioniert so, ein Narzissmus ist total in sich selber verliebt und findet sich überragend geil und klasse und toll und das schon wirklich in einem Ausmaße, was eigentlich zu viel ist. Und wenn man jetzt Menschen fragt, bist du ein Narzisst? Und ich habe dir diese kurze Beschreibung gegeben. Menschen, die in sehr großen narzisstischen Persönlichkeitstests dann hohe Wert hätten, die würden auf diese Frage eher mit Ja antworten. Also ich würde dir widersprechen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Narzissten sagen, ich bin so geil, wenn du mir jetzt sagst, so sind Narzissten, yo, so bin ich auch, die geben das in Anführungsstrichen zu. Mhm. Es mag sein, dass okay. ich es manchmal nicht erkenne und wir müssen ja, und jetzt ein ganz, ganz spannender Punkt, was auch diese Begrifflichkeiten aufmacht. Wir müssen ja unterscheiden zwischen narzisstisch sein und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Genauso wie wir mhm. unterscheiden müssen zwischen du bist mal traurig und niedergeschlagen, aber drum ja noch nicht depressiv. Mhm. Und das ist etwas, was für mich das Problem mit diesen Begriffen ist. Wir benutzen die dann und ganz ehrlich, dass man mal einen Begriff benutzt wie Hey, du bist ja ein Arschloch und in Wirklichkeit bist du kein Arschloch, sondern hast ein Arschloch. Das ist ja auch sowas, wo man jetzt sich streiten könnte. Ist das eigentlich ein korrektes Wort? Ähm, ne? weil das ist ja fachlich jetzt falsch begriff, falsch benutzt. Könnte jetzt ein Mediziner sagen. So, aber bei sowas wie narzisstisch oder auch Trigger. Ja, bedienen wir uns zunehmend aus so einem psychologischen Repertoire und dann nennen wir alle Narzissten und das ist direkt ja auch was sehr Vorwurfsvolles, ne? wo man aber sagen müsste, naja, wenn man es jetzt genau betrachtet, wäre jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung einfach jemand, der besonders stark diese narzisstischen Züge hat, dass die alle Menschen von bis haben, also das ist ein, manche haben es mehr, manche haben es weniger, das wird dann unterschlagen. Und es wird noch unterschlagen, dass jemand, der das dann tatsächlich hat, dass der leidet, ne? dass der im Zweifel eine, ein Störungsbild erfüllt. Und selbst wenn ihm, das ist jetzt der Punkt, dieses Leid vielleicht gar nicht so bewusst ist, das hört man dann nämlich eher, dass das etwas ist, wo man jetzt sagen muss, hey, dafür bemitleide ich dich und da mache ich mich jetzt nicht noch drüber lustig oder benutze das als, als diffamierendes Wort gegenüber Raul. Also ich nehme dich jetzt gar nicht so wahr, aber wir kennen uns dafür vielleicht nicht gut genug, um damit ich das jetzt beurteilen könnte, von außen habe ich immer kein Freund von, aber ja. du kommst mir jetzt gar nicht so vor, wenn ich dann an die Beschreibung denke, die man so von Narzissten aus der Forschungsliteratur hat, dann würde ich jetzt einfach mal unterstellen, da kommst du mir meilenweit entfernt von vor. Gut, und Trigger ist noch so ein Beispiel, ja, gibt viele solcher Begriffe, Triggerwarnung. Die spannendste Untersuchung, die ich dazu kenne, die ist relativ neu. Und es ist ja erstmal eine schöne Idee zu sagen, da ist jemand, der hat was Schlimmes erlebt. Der wurde als Kind entführt oder weiß ich nicht, der hat eine Gewalterfahrung gemacht. Und jetzt muss ich vor den Instagram-Feed, bevor das Video kommt, wo Gewalt gezeigt wird, vielleicht aus Israel, da muss ich eine Triggerwarnung machen. Weil jemand, der schon irgendwie vorbelastet ist, der traumatisiert ist, den könnte das ja wieder triggern. Und dann wird die emotionale Wunde aufgerissen. Und wer denkt, dass Menschen so fühlen, und du hast ja gesagt, es wäre die letzte Frage, vielleicht schließt sich dann schön der Kreis zum Anfang. Der hat das Fühlen nicht verstanden. Denn mir haben die Betroffenen immer wieder gesagt, was uns wirklich triggert, das sind absolute Kleinigkeiten. Das kann der Geruch von einem bestimmten Parfüm sein, das rote Auto von einer bestimmten Marke oder eine Melodie. Die Idee, dass wir keine Gewalt sehen können, weil wir immer Gewalt erlebt haben, das ist einfach Quatsch. Und das zeigt die Forschung auch, und jetzt kommt diese Studie, die halt zeigt, dass man im Zweifel sogar den Menschen eher schadet, weil und das hattest du eben auch mal angerissen, wenn immer so meine Message ist, oh, Vorsicht, da drüben kommt so ein armer Traumatisierter, den müssen wir jetzt aber in Watte wickeln, den können wir ja gar nicht durchs Leben gehen lassen, der braucht Triggerwarnung, für den machen wir das. Mensch, sind wir alle nett, Mensch, sind wir toll und der ist ja so schwach und schlecht. Mhm. Dann ist die Botschaft, ja, ey, du hast gar keine Chance, dich von deinem Trauma mal zu lösen. Und diese neuere Studie zeigt jetzt eben, dass das im Zweifel die Heilungschancen sogar bremsen könnte. Weshalb die große amerikanische Psychologieorganisation APA sagt, bitte Vorsicht mit Triggerwarnung. Und ich mache überhaupt keine mehr. Ich will auch nicht morgens beim Instagram scrollen plötzlich ein krasses Gewaltvideo sehen und ich will auch nicht in einem Podcast irgendwie in eine Szene reinstolpern, wo ich plötzlich was höre, wo ich jetzt gerade gar nicht darauf vorbereitet bin. Aber das kann man ja, indem man sagt, hey, in einem True Crime Podcast geht es um Mord und Totschlag erstmal wissen. Und bei In Extrem Köpfen sage ich auch vorher, kommt jetzt gleich eine Geschichte, die ist echt, die ist vielleicht auch brutal und krass. Und dann ist das aber erledigt, wenn ich das als Triggerwarnung verpacke, dann mache ich mich zu so einem ganz Tollen, der an alle armen Befindlichkeiten gedacht hat und die, um die es mir eigentlich gehen müsste, den schade ich im Zweifel. Und das ist für mich auch so ein bisschen... Es hat was
1: Bevormundendes.
2: Es hat was Bevormundendes und es ist so ein bisschen der Zustand unserer Welt. Ich weiß besser, was für dich gut ist als du und ich muss es hier irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen gerecht machen. Deswegen packe ich mal lieber eine Triggerwarnung davor. Da kann mir keiner vorfragen. Das ist einfach Bullshit.
1: Wow, ja, das ist wirklich eine gute letzte Frage gewesen auch wenn ich immer eine andere letzte Frage habe an Ach so. alle Gäste. <lacht> ja, ähm,
2: Dann war es die vorletzte.
1: Okay, also ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Weil ich also ich
2: würde eh hier noch bleiben, ne? aber du hast, ich verstehe, die Folgen muss man ja auch mal ein bisschen im Rahmen haben. Ja, du kennst das ja wahrscheinlich auch. Ich kenne das gut.
1: Ähm, wir können das ja in eine zweite Folge anschließen. Ich habe einen Gedanken noch, den ich gerne mit dir teilen wollen würde. Und zwar, jeden, jeden Podcast fange ich eigentlich mit der Frage an. Gab es schon mal einen extremen Moment in einem Aufzug? wovon du erzählen würdest.
2: Ich war, ich hoffe, das gilt jetzt als solches, im ältesten existierenden Holzaufzug, ich glaube, der Welt oder auf jeden Fall Europas. Ich habe letztens für Terra X in Istanbul gedreht und das war ein ganz altes Hotel, wo schon Mustafa Kemal Atatürk irgendwie die Revolution geplant hatte. Also es war sowieso ein ganz besonderer Ort und da durfte ich in diesem knarzenden, irgendwie ganz unsicher und gleichzeitig hatte man so eine Ehrfurcht vor diesem Handwerk in diesem Holzaufzug so zwei, drei Etagen mit dem Hoteldirektor rauf und runter fahren für das Kamerateam und wir mussten das mehrmals machen, weil für Film muss man immer wiederholen und so beim dritten Mal dachte ich, oh, hoffentlich schafft er noch eine Runde. Das war ein sehr schönes Aufzugserlebnis, weil es hatte so diese, diese Aufregung so ein bisschen den Nervenkitzel wie bei so einer Achterbahnfahrt und gleichzeitig hat es dieses historisch Erhabene, was Istanbul ausstrahlt und das war da, das war eine Aufzugsgeschichte. Die fällt mir jetzt gerade ein.
1: Wow. Ja, ich glaube, da können wir alle irgendwie mit mit resonate, wenn wir mit so super alten Aufzügen unterwegs sind. Total geil.
2: Bist du schon mal Paternoster gefahren? Also geht das mit dem Rollstuhl?
1: Ähm, nee, da traue ich mich immer nicht, diesen einen Moment rein oder raus.
2: Ja. ja. Ich auch noch nie.
1: Ich habe gehört, man ist dann, wenn man einmal rum ist, auf dem Kopf.
2: <lacht> das ist so eine Kindheitsvorstellung, ne? Ja, ja, genau. Paternoster funktioniert, ja.
1: Ähm, aber jetzt wirklich die allerletzte Frage. Gibt es eine, eine Organisation, die du kennst, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest, die man sich mal anschauen kann, die du unterstützenswert findest.
2: Es gibt sogar zwei, Save My Brain, das ist was aus Münster, wo ich ja hier auch wohne. Und die setzen sich ein für Kinder, die schwere Schädel, haben. Also die wirklich so oft bei einem Unfall zum Beispiel eine starke Kopfschädigung haben. Und das Spannende ist jetzt, dass diese Familien oft sehr umfangreich betreut werden müssen, weil das zum Beispiel zu wirklich drastischen Persönlichkeitsveränderungen auch bei dem Kind führen kann. Und die machen Prävention, wo es um Helm tragen geht, aber eben auch sind dann da für diese Familien. Das finde ich großartig. Und das Zweite ist der Rote Keil. Das ist ein Netzwerk gegen... Oder für Missbrauchsopfer und ähm, mit denen hatte ich zum Beispiel auch immer wieder bei den Extremköpfenfolgen zu tun, ähm, weil weil dieses Aufklären und eben den Opfern, den Betroffenen eine Stimme geben, denen zuzuhören und klarzumachen, was die aushalten mussten und dass man das als Gesellschaft mal versteht, da da machen die sich für stark und das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Job. Also die beiden.
1: Ähm, ja, das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes hier, hier verlinken. Danke. Ich habe auch gerade mal in den Shownotes äh, Papilio reingetan.
2: Das ist gut. Das, ich habe mir ja so viel mitgeschrieben. Ich habe mir da auch das, das Buch mitgeschrieben, was du gesagt hast, Radikaler Universalismus.
1: Genau, von Omri Böhm. Ja. Und ähm, ich würde mich mega freuen, wenn wir vielleicht in ein paar Monaten wieder... So Haft, ja, safe, Ey,
2: Raul, auf jeden Fall, jederzeit, dann darf ich dich aber auch einladen, weil ich bin ja auf Tour, wie du weißt, gute Gefühle, das passt ja auch zu unserem Gespräch und ich komme auch, du bist ja in Berlin, ja. ich komme auch nächstes Jahr wieder in die Kolumbiahalle, ich komme aber auch in alle anderen Städte in Deutschland und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mal rumkommst und ähm, dann würden wir uns eh endlich mal wieder in echt sehen und wenn du, lös- wenn du Lust hast, ich weiß nicht, ob das hier möglich ist, ich würde auch deiner Community dreimal zwei Karten verlosen, wer Bock hat, die zu bekommen, könnte mir einfach eine Mail schicken über post.leonwinscheid.de und dann schreibt ihr da rein, Karten von Raul. Und dann würde ich hier deiner Community noch mal dreimal zwei Karten verlosen, wer Lust hat, mal auf Psychologie live, auf Experimente in der großen Halle und eine Show.
1: Mega cool. Vielen vielen so?
2: Dank. Cool. Ja, das da
1: verlosen wir gerne. Und ähm, bleibt mir nur zu sagen, wenn die Tür jetzt aufgeht vom Aufzug, wo geht's? es für dich jetzt weiter?
2: Ich gehe jetzt gleich hoffentlich hier in Münster wieder eine Runde um den Asi spazieren, damit mein, wir haben ja gesagt, ins Handeln kommt mein düsteres Herbstgefühl, heute noch eine sonnigere Wendung kriegt.
1: Sehr schön, dann hoffen wir, dass die Sonne auch scheint. Ja, noch nicht.
2: Sie muss äh. dann gleich hier hinter dem Zoo am Asee hervorkommen. Raul, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das und hat wirklich. sehr viel
1: Spaß gemacht, ich habe viel gelernt.
2: Bleibt mir gesund und gewogen. Ich habe auch ganz viel aufgeschrieben. Wir hören uns und sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr.
1: Sehr gerne. Schön, dass du da warst.
2: Tschüss, du lieber. Bis
1: dann. Mach's gut. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, Bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have Buttery Soft Cashmere sweater starting at $50